0: Was denke ich gerade? Ohne Geld arbeite ich nicht. Was denke ich gerade? Na schön. Alles klar. Und äh, ich finde Sie auch sehr nett. Hören Sie, ich brauche den Job. Aber leider sind Sie kein Telepath. Ich kann's doch lernen. Ich lerne sehr schnell. Raus. Ich arbeite als Lehrling ganz billig. Raus. Ja, ja. seht ihr? Hier braucht man kein Können, sondern nur Beziehung. Das ist wieder mal typisch.
1: Besondere Anlässe befordern, be erfordern, besondere Maßnahmen und besondere Folgen äh, befordern oder erfordern besondere Gäste. Und äh, die Folge, die wir heute besprechen müssen, es gilt ja weithin als eine der schlechtesten, wenn nicht gar die schlechteste Babylon 5-Folge überhaupt. Und da haben wir uns gedacht, mit wem würden wir die lieber besprechen als mit einem der besten, wenn nicht gar dem besten Podcaster in Deutschland. Der hatte leider keine Zeit,
2: deswegen ist André hier. Hallo André. Ich habe genau mit dem Spruch gerechnet, der hatte leider keine Zeit. Ich wünsche euch trotzdem allen Zuhörern und euch beiden einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer ihr das hört. Ha, schön. Und eine
1: vertraute Stimme schmiegt sich jetzt auch in unsere Ohren. Hallo Raphael. Einen wunderschönen
0: guten was auch immer an euch alle beide. Und ich glaube, wir müssen kurz erklären, warum André überhaupt hier ist. Zum einen ist es natürlich Rache, weil natürlich. wir uns ganz grauenhafte Sachen in seinem Kamehameha-Podcast antun mussten und das aber auch es gerne getan haben. Grund. Es gibt einen zweiten Grund, ja mehr oder weniger, der ist halt folgend, weil ich glaube, das war schon die Planung, als wir mit dem Grauen Rad angefangen haben. Da haben wir irgendwann gesagt, oh Gott, wir hassen Grau 17 so sehr. Wenn wir die besprechen, dann mit André. Hätte ich damals schon TKO auf dem Plan gehabt. <lacht> und nicht so verdrängt, wäre es vermutlich das geworden. Aber ich glaube, das ist auch entsprechend, ähm, ja.
2: Rache genug. Ja. Ich frage mich immer noch, ob ich mich geschmeichelt fühlen sollte. Ich glaube doch, nicht, ne? Doch, 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 doch. Ja, 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 ja. <lacht> Nein, ich habe mich ja, ich habe mich ja quasi auch immer wieder selbst ins Gespräch gebracht. Ich habe immer gesagt, wenn, wenn ihr denn mal eine richtig schlechte Folge habt, dann, äh, dann mache ich mit, weil ich habe absolut keine Ahnung von Babylon 5. Ich habe noch nie etwas gesehen von Babylon 5, bis heute. <lacht> äh, also ich habe die, die Folge jetzt eine Stunde, bevor wir angefangen haben zu casten, erst äh, geguckt. Von daher, <lacht> ähm, das, das war meine Jungfernfahrt mit Babylon 5 und ähm, ja, das Einzige, was mir von Babylon 5 halt gewahr war, war jetzt der Graue Rad, von dem ich halt äh, die, die Folgenbesprechung zur ersten Staffel, ich glaube, na, nach der ersten Staffel habt ihr so einen Livecast gehabt, so einen großen Livecast, wo ich nochmal Revue passiert mhm. habe, ist das richtig? Da hattest
1: du auch einen Einspieler geschickt oder sowas, ne?
2: Äh, kann sein, weil bis dahin habe ich gehört, danach habe ich aufgehört zu hören, ähm, weil... Ist halt so. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das Einzige, was tatsächlich hängen geblieben ist von, keine Ahnung, 24, 25 Folgen Grauer Rat Podcast, sind die Namen gewesen. Ah. Und also die Namen waren mir noch ein Begriff. Allerdings äh, hört es dann schon auf und ich war sehr verwundert, dass Sheridan keine Frau <lacht> ist, sondern, äh, ja, jemand, der aussieht wie Bill, Bill Pullman. Von daher, ähm, ja, so viel dazu, aber ich habe mich trotzdem sehr drauf gefreut, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Vor allem, weil
1: bis Folge 24, glaube ich, noch Sinclair da war, das kann natürlich sein. Äh
2: ja, da habe ich immer an den an den Dino gedacht, von von den Dinos, der Vater heißt auch Sinclair Stimmt. und da habe ich immer an den gedacht. Ich habe ja, hab ja absolut keine Bilder im Kopf gehabt, ich habe ja nur das gehört, was ihr gesagt habt. Ich, ich bin ein bisschen reden. erschrocken,
0: dass du den guten Sheridan als er sieht aus wie Bill Pullman beschreibst. Ich würde sagen, er sieht aus wie Bruce Boxleitner, den man auch
2: kennt, oder? <lacht> also, es war meine erste Assoziation, äh, Bill Pullman, wie, wie er, wie Bill Pullman so bei Independence Day aussah. Äh, auch die Friese, die, die kommt da halt her. Äh, ja, aber ähnlich du kennst hin. den Schauspieler, oder? Also, Bruce ja. Boxleitner? Ja, ah, okay. ist, ist das nicht. Äh, Der kennt mit Herz und Tron. Ja, 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 ja. Ja, ja, kommt auch. Ja, lass ich beides gelten. Ich, ich weiß, welches <lacht> davon richtiger ist. Hey! Ich habe ich hab viele Assoziationen gehabt in dieser Folge, weil ich halt überhaupt niemanden zuordnen konnte. Musste ich mich ja an irgendwas oh, festhalten. Oh, das wussten wir alle. <lacht> Bei Folge mussten ja, aber das ihr, alle. ihr kanntet zumindest die Figuren. Ich wusste ja nicht mal, wer ist eine Hauptdarsteller, wer ist eine Nebendarsteller und wer taucht nur in dieser Folge auf. Also, ich habe nachher herausgefunden, als Freddy Krüger nur in dieser Folge auftauchte. Also, zumindest gehe ich davon aus, dass der nicht nochmal wiederkommt. Von, und, und so war es für mich halt auch schwer, der Geschichte irgendwie folgen zu können, der Geschichte irgendwie folgen zu können, weil, weil ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt gehabt, wer wer ist, wer wichtig ist, wer nicht wichtig ist und wer nur da ist, um Dialog zu äh loszuwerden und dann wieder verschwindet, also, es war nicht so das einfach. Ich muss auch für mich. gestehen, jetzt beim nochmal gucken, ist es glaube ich auch die, eine der undankbarsten Folgen überhaupt,
0: weil zum einen ist die Turbo schlecht, zum anderen ist glaube ich jedes Element, bis auf dieses Grau 17, so tief in der Serienhistorie verwoben, und in dem, in dem ganzen
1: Story-Arc, dass man, glaube ich, wirklich total planlos davor steht. Ja, aber ich glaube, ich habe es am Ende doch ein bisschen aufgedröselt bekommen. Also ich kann euch nur empfehlen, euch auch an etwas festzuhalten bei der Besprechung dieser Folge. Oder Also ich halte mich persönlich an geistigen Getränken fest. Also sollten wir im Laufe dieser Folge anfangen, noch mehr zu lallen als jetzt, dann liegt es daran, dass wir diese Folge <lacht> eigentlich nicht nüchtern besprechen wollen. Also ich habe nur
2: Wasser hier, sprich ja, für dich selbst. Dann
0: kann es sein, dass am Ende nur noch andere übrig ist.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Und bevor ich anfange zu lallen, ratte ich doch eben mal die Eckdaten runter. Das Ganze ist die 19. Folge der dritten Staffel. Zu Englisch heißt sie Grey 17 is Missing, zu Deutsch das Rätsel um Grau 17. Geschrieben hat es, wie glaube ich die gesamte Staffel, JMS komplett. Regie führte John Flint III. In den USA lief das Ganze am 7. Oktober 1996. In Deutschland kurz danach, nämlich am 2. Februar 1997, sollte ich auch die beiden Ratings
1: runterrattern. Ja, bitte. Da bin ich gespannt.
0: Ja, da waren wir Deutschen sehr viel näher an der Wahrheit als äh, der englischsprachige Raum. Das P5-Rating ist 6,93 und das Wahnsinn. D5 ist 5,0, was ich immer noch sehr beeindruckend finde für das, was hier abgeliefert wurde. Ja. Äh, kurz für André, Maximum ist in diesem Falle 10 und das ist halt, äh, ja, wie wurden die Dinger überhaupt erhoben? Das habe ich gar nicht mehr auf dem Plan. Im
1: Usenet damals genau. konnte man abstimmen. Mhm. Da steht, wenn man auf die Wertung klickt sogar äh, im Lurkers Guide, äh, sieht man sogar, wer wie abgestimmt hat. Ach. Und ich würde sagen, André hat äh, am heutigen Tag den Sarg gezogen. <lacht> damit haben wir auch den Folgentitel. Und äh, darf nun den Inhalt zusammenfassen. Bin gespannt. Äh,
2: ich habe während des Schauens ich mir schon gedacht, ich muss garantiert den Inhalt zusammenfassen. Pass gut auf, damit du das auch <lacht> hinbekommst. Und bis zur Mitte der Folge habe ich gedacht, das wird nix, das wird absolut nichts. Dann kam zum Glück ein bisschen Inhalt und ich dachte, ja gut, vielleicht kriege ich es doch hin. Also im Grunde gibt, gibt es in dieser Folge zwei... Äh Handlungsstränge, die ich getrennt voneinander einmal erzählen möchte, weil wenn ich das jetzt chronologisch aufzähle, kriege ich das gar nicht mehr zusammen. Der eine Handlungsstrang ist, dass Garibaldi bekommt Bescheid. Da ist Karl Winslow verschwunden. Also so ein, so ein dicker, schwarzer äh <lacht> <lacht> Reparaturarbeiter äh, ist im Boden versunken, als er irgendwas repariert wollte. Schade, Ich das Drehbuch gelesen. <lacht> ja. Und ich habe extra nachgegoogelt, es war nicht Kyle Winslow, es war auch nicht Michael Winslow, es war nur irgendein Schwarzer, <lacht> der aber beiden irgendwie ähnlich sah. War ich das etwas? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, Gary Beide geht dem nach und sagt dann, hier äh, sind doch irgendwie 30 Stationen, äh, nee, ja, eingezeichnet sind 30 äh, Stationen und die junge Dame, die ich als äh, 90s-Face äh, <lacht> mir aufgeschrieben habe, weil die das Gesicht der 90er für mich porträtiert sagt ihm, nee, es sind 29, die Pläne sind falsch, kommt ja mal vor so, wenn das gebaut wird und dann, äh, ja, überprüft er das und irgendwann kommt er dann drauf, dass da eine Etage fehlt, also dass eine da ist, die der äh, Aufzug aber umfährt. Äh, durch durch eine List schafft, schafft er es denn durch auf eine diese eine Etage List? rauf. <lacht> <lacht> ja, ja ja, ja. <lacht> ja eigentlich ja schon, ne? er trickst ja den, den Computer aus, dass der stehen sagt, bleibt Stopp. da äh, auf der... Ja. <lacht> Ja, er sagt Stopp und dann sagt er, Türen öffnen. Dann sagt sie, nee, ist nicht. Und dann sagt er, doch, ich will das so. Und dann gehen die Türen ja auf. Das war schon sehr lustig. Ich, ich, Hör auf, mich zu unterbrechen. Ich, ich, mö ich möchte nur zusammen. sagen, ich glaube,
0: es ist eine Premiere. Noch niemand im Laufe dieser Serie oder dieses Podcasts <lacht> hat jemals <lacht> Garibaldi als <lacht>
2: listig bezeichnet. <lacht> äh, da habe ich auch gleich noch eine ja. Frage zu. Aber lass mich erstmal den Inhalt hier, damit ich damit ich <lacht> das hinter mir habe. Auf jeden Fall trifft er dann auf eine Bauchrednerfigur, die ihn anspuckt und dann fällt er um. Und ähm, als er wieder aufwacht, ist da dann ähm, Freddy Krüger mit seinen Freunden und sagt hier: Wir sind die Heiligen aus dem Universum. Wir sind, wir, wir wollen zurück zu den Sternen und so weiter. Komm noch mit uns. D dann plötzlich kommt ja quasi die Ratte aus Horror-Quatsch aus aus äh, äh, of Weng äh, Chien. Talons of ringshire Talons of genau. Die, die Ratte <lacht> kommt dann. Es gibt ja blödsinniges Hin und Her und am Ende ist wieder alles mhm. gut sozusagen und der zweite Handlungsstrang ist mit einer jungen Dame die heißt Delane wenn ich das richtig verstanden habe Delane ich habe Delane auf keine Ahnung die zum Power Ranger Nummer 1 werden möchte <lacht> und ein anderer sagt nee ist nicht und dann kommt Dathan Young und kämpft mit ihm und dann sagt er am Ende ja okay ist doch und dann ja mit einer Zeremonie wird sie dann zum Power Ranger und, das war es. Das erschreckend gut zusammengefasst. Ja, <lacht> ja. Du, du, du hattest eine
0: Frage, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich das gehe jetzt. Tschüss. Du hattest eine Frage zu Garibaldi.
2: Ja, ist, ist das ein Sympathieträger? Ja. Ist das eine positive Figur oder ist das ein nee, ist Sicherheitschef? Biss, bisschen dumm, aber <lacht> ein Sympathieträger. Ein bisschen Okay, weil weil ich ich habe am Anfang so rein optisch vom Darsteller her habe ich gedacht okay Was für ein fieser äh, vielleicht ist das diese diese Figur äh, ja die jetzt nicht ganz positiv ist die zwar das richtige tut in seinen Ermessen und die aber die halt so zum Anecken da ist so habe ich das Gefühl gehabt am Anfang und am Ende wo er da mit Sheridan äh, am, am Tisch saß und, und sich dann mit ihm unterhalten hat und, und so weiter, äh, habe ich gedacht, okay, es wird doch eine positive Figur. Ja, im Rahmen ja. seiner
1: Möglichkeiten, ja.
2: Also er acte nur mit seiner Kompetenz manchmal an
0: und dann auch größtenteils beim Zuschauen. Also
2: ich ich sage mal gleich vorweg, ich habe jetzt von Sheridan und anderen Figuren jetzt nicht so viel gesehen, die in dem tollen GZSZ-Intro zu sehen waren. Für mich war Garibaldi die ähm, sympathischste Figur in dieser Folge wahrscheinlich auch, weil er der einzige war mit einem Handlungsstrang, dem man so ein bisschen folgen konnte. Für mich jetzt, der die Serie nicht kennt, ja, für, für mich war Gary Bailey tatsächlich so. Okay, okay den, den mag ja, ich da, irgendwie. Ja, da wirst du es dir mit Tim ein bisschen
0: verscherzen, weil dessen Favorit ist ja der Schwarze, der so schlecht gelaunt in der Ecke sitzt.
2: Was? Ja, ja, ja,
1: ja, ist der. Also nicht der, der, äh, der, der, der so in Sock gesaugt hat. In dieser Folge war.
2: meinst du? Da habe ich, äh, da kann ich gleich mal. Ja, aber das äh, Ja, doch mal. Lass uns doch mal. Uns doch mal Und, ja, logisch. Äh, ich
1: trinke jetzt noch Fang, was. Ja, ich auch. Fangen wir vorne an. Wir, wir sehen eine Außenaufnahme der Station mit einem Vrieschiff, Vri mit einer Reichsflugscheibe. Ja. Und ich bin immer froh, wenn wir das
2: sehen. Ich auch, da ich wird mein Harz warm. Ich merke schon, wenn es um eure Notizen geht, kann ich gar nichts mehr dazu sagen. <lacht> <lacht> Ein Glück habe ich anderthalb Seiten voll gekritzelt. Echt oben. Oh.
1: Ob wir beginnen aber mhm. eigentlich mit der Suche nach Telepaten. Wir haben ja in der letzten Folge in, in einem etwas unrühmlichen Nebenhandlungsstrang die Theorie bewiesen, dass Telepaten Schattenschiffen etwas anhaben können. Und äh, man sucht jetzt halt nach Telepaten, die genau. in der Schlacht gegen die Schatten helfen könnten. Und man macht das, indem quasi der arme Zack hinter <lacht> einem Schreibtisch sitzt <lacht> und eine lange Schlange äh, vorher aufgereiht ist in einem Pac-Man-Zimmer. Mhm. Wie Raphael so schön im Vorgespräch bemerkt hat. Und er testet jetzt die Telepathiefähigkeiten der Bewerber. Und äh, das ist eine der großartigsten Szenen der Folge. Es ist, glaub glaub ich. Oh, das, das
0: heißt nicht viel, ist, aber das ist die großartigste <lacht> Szene. Ich ähm, finde ganz interessant, es wird ja praktisch eine Szene später gesagt, dass ganz viele Te Telepathen, die wirklich da sind, sagen, ja, sie machen es, bis sie erfahren, dass sie gegen die Schatten kämpfen sollen und dann halt wieder raus aus der Nummer sind, dass sich das noch nicht rumgesprochen hat. Also entweder sind Telepathen wirklich sehr verschwiegen oder die, äh, keine Ahnung, die Leute, die jetzt noch in der Schlange
1: stehen, sind sehr taub. Oder keine Telepathen wie der Typ. Ja. Der Typ ist großartig,
2: oder? Als ich das gesehen habe, muss ich auch sagen, das ist doch eigentlich ganz lustig. Ich, ich wusste ja nicht, wer da jetzt Hauptfigur <lacht> ist und so weiter oder wer überhaupt Protagonist dieser Folge ist. Ich habe nur diesen, ich habe ihn als Telepathielehrling aufgeschrieben, der, der eigentlich kein Telepathie kann, aber sag, ich, will den Job, wenn ihr mir zeigt, wie es geht, kriege ich das bestimmt hin. <lacht> ähm, ich fand jetzt, ich, ich, In dem Moment habe ich gedacht, auch wenn die Folge so ist wie er hier, vielleicht, vielleicht mögen die das nicht, weil das so lustig ist das, und, und die Serie ist nicht so lustig und deswegen äh, ist die Folge nicht so beliebt, war so mein Gedanke, dass es um ihn geht, aber den sehen wir danach nicht mehr wieder. Das war nur so, so ein Comic-Relief am Anfang. Ja, wäre wär die ganze Folge so gewesen? Äh, das ja. möchte ich so unterschreiben. Wäre die ganze Folge so
1: gewesen? <lacht>
0: Ja, ja ich, wie gesagt, ich, ich verstehe das System auch nicht. Es muss doch andere Mittel und Wege geben, an Telepaten ranzukommen. Da fragt man doch erstmal jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Da macht man nicht eine öffentliche Ausschreibung am schwarzen Brett im Suckerloo und sagt, so, Telepaten. Ja, genau, kommen Sie,
2: wir zahlen gut. GSDT. <lacht> Ja, hier Grau, wie heißt die, grau Station sucht den, super sucht den super Genau, das,
0: das so. finde ich etwas seltsam tatsächlich, wie hier
2: vorgegangen wird.
0: Schön finde ich allerdings sechs altmodischen Schreibtisch mit diesem Mini-Laptop, auf dem auch ein Babylon ja. 5-Aufkleber
1: drauf ist offensichtlich. Den Laptop fand ich auch großartig und äh, vor allen Dingen die Dokumentenablage mhm. zu seiner Rechten. Da war ich aber sehr froh, das habe ich mir hier notiert, sowohl hier als
0: auch später noch mal, Babylon 5 hat endlich aufgehört, die Ecken ihrer A4-Blätter abzuschneiden.
1: Wahrscheinlich hat Garibaldi gelernt, sich nicht mehr die Finger aufzuschneiden.
2: <lacht> Vermutlich. Papierecken. Darf ich noch eine Verständnisfrage? Aber bitte. <lacht> also an mich schon. Auf wen soll ich jetzt hören? Auf Papa 1 oder Papa 2? Ich beantworte dir alles. Der Podcast heißt ja Der Graue Rat. Und ich habe auch mehrfach in der Folge, wurde der angesprochen, habe ich mehrfach mitbekommen, äh, der Graue Rat, den gibt's nicht mehr, aber als sie noch gab, war er sonst wer Mitglied und so weiter. Und dann gibt es diese Station Grau 1, Grau 2 und so weiter. <lacht> Und dann hieß es auch irgendwas mit hier auf der grauen Basis oder irgendwie so etwas, keine Ahnung. Was, was hat es damit auf sich, dass alles grau ist und so weiter? Ist das eine spezielle äh, ja, Raumstation, wo die gesagt haben, das ist cool, wenn wir alles grau nennen? Oder, es ist, es ist, ich verstehe das nicht. Das ist eine nicht. ostdeutsche Graubstation, das alles
0: grau. Also ich, ich finde es sehr schön, weil ich, ich persönlich habe diese Verbindung gar nicht gezogen. Tatsächlich ja, es existiert nicht. keine Verbindung zwischen der Farbe des jeweiligen Bereiches und des
2: grauen Rates. Der graue Rat ist halt... Also das ist, das ist weil das alles grau ist, nennen sie das grau? Es gibt... Es gibt also, die, die Stationen Grau 1, Grau 2 und so weiter? Die heißen Grau, weil ja, die Grau sind? Es gibt verschiedene sind. Farbige Sektoren. Es gibt halt auch Grün 1, 2, 3 und so weiter und so
0: fort. Und Ach, Grau rot. ist einfach mal wahrscheinlich, weil man da mehr Geheimnis, ne? Pink, Pink
1: 13 so. ist Missing oder Pink 17 ist Missing, wäre, glaube ich, doof gewesen. Nein, der, der graue Sektor ist einfach der Sektor, wo die Maschinen sind. Also, ja.
2: Achso, dann ist das jetzt auch gar nicht ein, ein Handlungsort, sage ich mal, speziell von der Serie selber. Nee, diese K ganzen grauen nee, nee, Sektor. Im grauen
1: Sektor ist man relativ selten. Man ist öfter mal im braunen Sektor, also in Chemnitz, <lacht> wo, wo halt die ganzen Lurkers unterwegs sind, aber ähm, grau haben wir selten. Grau ist man selten, weil da ist passiert halt nichts, da stehen dann meistens nur Maschinen, also die Triebwerke und Gedöns. Die Station ist so halt in verschiedene Farben unterteilt. Damit die Botschafter okay. da sind halt irgendwie im grünen Bereich, die operativen Kräfte sind im roten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Blau gibt es noch und äh, ich habe vergessen, wofür die Farben stehen. Ja. Schande über mich.
2: Okay, das, das habe ich komplett anders aufgefasst. Ich dachte halt, das, das hat alles irgendwas mit Grau zu tun, weil das ist irgendwie cool oder so. Und deswegen auch der graue Rad und so. Aber das hat damit ja, gar nichts. Grau, so wir sind einfach so cool. Ja.
0: Der, der Raurad ist halt von der Rasse von Dilenso, so, kann man sagen, das oberste Organ, aber
1: ja.
2: Das waren die Warzenköpfe, ne? Das sind genau. alles
0: Warzenköpfe.
1: Also ich, ich glaube, da kommst du nicht drum rum, so einen Kopf zu haben, wenn du von Minbar kommst. Aber ich, ich finde jedenfalls die Idee, also du hast ja auch angesprochen, Raphael, also darüber unterhalten sich ja Sheridan und mhm. Susan und die sagen, Mensch, es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, effektiver an Telepathen zu kommen. Und da kommt man ja auf Dr. Franklins äh, geheime telepathen
0: Hat man von der schon mal vor was gehört? Ich habe es ja, gehört. Ja, ja, ah, ja. Gott sei ja. Dank.
1: Das war die Folge, in der Bester irgendwie da war. Ah, oh, und, ja, ähm, ja, 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 ja. und Talia zu, zusammen mit äh, händchenhaltenden Telepathen ihn irgendwie davon überzeugen konnte, dass, sie dass er eigentlich die Telepathen umgebracht hat, aber in Wirklichkeit haben sie überlebt. Ja, ich erinnere mich dunkel und mit Schrecken. <lacht> ja, ja. Und, und dann sehen wir ja auch schon Karl Winslow. <lacht> Der, der in einem Loch steckt auf Grau 17 und äh, irgendwas warten soll.
0: Ja, und äh, für und, alle, und, die, die gerade die Bilder vor sich haben, fällt noch jemandem auf, dass Karl Winslow ein Gerät hat, was ziemlich billig zusammengebaut aussieht, muss man sagen, für ein technisches Gerät, was aber in der oben linkeren Ecke von sich aus etwas hat, was aussieht wie der Nintendo 3DS,
2: nur in orange, hm. mit den Tasten rechts dann auch... Ich finde, es sieht eher aus wie der Controller von der von der Wii U, dieses äh, Touchscreen-Controller-Ding. Stimmt. Ach, Nintendo. Jetzt wissen wir, wo es herkommt. Da war Babylon 5 seiner Zeit voraus. Ja.
1: Aber ich finde es süß, dass, dass Karl Winslow tatsächlich noch die Zeit hatte, irgendwie den Bereich mit, mit, Gaff, mit so Flatterband abzusperren, an dem er arbeitet. <lacht> ja, ist ja wichtig, wo jemand in
2: das Loch fällt ich dachte der im ersten der Moment drin. der sitzt da fest, ne? Ich ich, ich habe gedacht, das wäre wie bei Homer Simpson, wo er <lacht> in diese Erdkohle fällt und dann da sitzt ne? Hätte auch zu Carl Winslow gepasst, so so von der Das habe ich ja nie gesehen, das komisch, kann ich gar ne? nicht
0: sagen. Ich weiß, es ist ein dicker schwarzer, mehr weiß ich von dieser Serie nicht. Man hat halt früher immer gesagt, die Steve Urkel Serie, ne? Ja, <lacht> nee, habe ich nie
2: aber du kennst ihn doch von Stöp
0: Ja, ich ihn tatsächlich. Aber ich habe halt keine Ahnung, was der Winzlo macht. Ob der öfter in Löchern steckt so, oder so. Ach okay. Aber
2: du du weißt optisch, wen ja, äh, ja. ich meine. Deswegen, gut. Dann das weiß gut. ich.
0: Ähm, optisch bin ich einen kleinen Schritt weiter mal ganz davon ab, dass ich etwas sehr klischeehaft fand, wie der da runtergezogen wurde. Und auch... Das. Da noch eine Frage habe, es wird ja dann angedeutet, es war dieses Billig-Alien, was ihn da runternuckelt. Ja. Äh, wenn das jetzt schon einen Gang nach oben hatte, warum ist es nicht einfach raus und hat viele, viele Menschen gefressen, statt sich weiter auf Grau
1: äh, 17 rumzutreiben, wo viel weniger los ist? Ja,
2: das gleiche ist es
1: dazu, hey. Ja, vielleicht. Das ist eine sehr gute Frage, aber es war vielleicht erstmal satt mit Karl Winslow und es war ja auch beschäftigt, den Goodie Deckel wieder drauf zu machen <lacht> und äh, sämtliche
2: Kabel wieder reinzuziehen. Stimmt, irgendjemand hat das doch wieder zugemacht. Ja, das war so Das ja, war Das war bestimmt das war ja Freddy Krüger. Ja,
0: aber der hat sich gedacht, oh, nee. Ach ja, naja, stimmt. Aber das ist nur eine der Fragen, die diese Folge aufwirft, ja, glaube ich. Ja,
1: viele Fragen. Vor allen Dingen, er, 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 kriegt ja irgendwie einen Anruf von, von seiner Chefin. Mhm. Und sagt, na ja, ich, ich finde hier keinen Fehler und ladi die da. Und dann sagt er auf einmal, was ist denn das? Und guckt irgendwie so auf sein Gerät. Mhm. Oder wo auch immer er hinguckt. Und dann wird er runtergezogen und ich verstehe diese Szene nicht. Mm. Weil er sagt ja, was bist du denn für ein komisches? Und dann, und dann so, Weg. Und, und ich habe einfach nicht verstanden, worauf er sich da bezieht. Auf das Tierchen vielleicht. Also auf das billig. Alien sagt, was bist du denn für ein billiges Kack-Alien? Und dann. Okay, dann, das, das klingt richtig.
2: Ich muss gestehen, ich habe nicht wirklich viel hinterfragt beim gucken. <lacht> Also so vom normalen Prozess, weil es war halt auch vieles, wo ich dachte, ja, ist halt normal oder irgendwie so für die Serie, weil, weil ich halt die Serie nicht kenne. Ne? Es, es hätte ja halt auch, auch vieles einfach als gegeben es hätte ja auch theoretisch genommen. die Serie um den schwarzen
0: Mechaniker auf der grauen Station sein können.
2: <lacht> <Das> <lacht> ne, vor allem im ersten Moment habe ich halt wirklich gedacht, das wäre Kai Winslow, der Schauspieler. Deswegen habe ich auch gedacht, das wäre ein Hauptdarsteller. Als er dann auf einmal Hubs und Weg war, habe ich auch so gedacht. Toll, andere hm? Ka kannte okay. den, die halbe Cast und der hat er festgestellt, nee, doch nicht. <lacht> Ist tatsächlich so. Ich habe auch gedacht, der Gary wäre von Aber stopp, Most, aber darf ich dir was anderes erzählen? Ähm, was denn? Kanntest du die Darstellerin von, von Dylan? Äh, ich habe tatsächlich mir noch aufgeschrieben, oh, oh. Äh, woher kommt die? Von <lacht> <lacht> Welche
0: Rolle? Die, die Irre. Die, die Irre-Waldfrau, die auch später im Kochbuch auftaucht.
2: Ja. Ah, hier, Danielle, genau. so. Die Russen, Französ die, Französ die, Französ <lacht> die Französin. Die Rousseau, die Russin, ja. <lacht> ja, das kommt hin, so von den Augen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, diese Augen, die kennst du doch irgendwo, mehr, weil die halt so ein bisschen komisch auseinanderstehen. Ne? <lacht> ähm. Ja, aber tatsächlich, da hast du deine Lost-Verbindung. Okay. Der nächste Punkt bei mir wäre, nach Michael, äh, nach Michael Karl Winslow wird gefressen, äh, das Intro ist toll. Das war bis zu dem Zeitpunkt, wo diese GZS-Zeit-Einspieler kam, da habe ich gedacht, hm, okay. <lacht> vor fand ich das ganz nett. Die die haben sie auch bald muss wieder ich gelassen. Weil da war da war mal mehr Action als in den sieben Staffeln Next Generation, die ich davor gesehen <lacht> habe. Da war mal Action im Intro und dann kam diese dieser Einspieler von den Schauspielern. ich habe gedacht, hm, okay, Namen hätten es auch getan, Leute. Ja, das, das hat man später glaube ich auch eingesehen. Also ich bin nach
1: ich, der Serie beim Film Intro. oder so. Ich weiß, ich bin da ich weiß, dass da unter den Hörenden auch ja eine Diskussion stattfand und äh, das so 50-50 ist, aber ich, ich 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 find's immer noch schön.
0: Echt, mir ist es total egal, ob die Gesichter zu sehen sind oder nicht. Ich finde es ganz in Ordnung. Was ich allerdings schön finde, sind die nächsten Aufnahmen, nämlich äh, Mimbar. Was hatten wir, glaube ich, schon mal? In genau derselben Einstellung, wenn da nicht sogar dieselbe CGI wiederverwendet worden ist, nämlich dieser mhm. schöne Kristallpalast mit den ähm, Wasserfällen im Hintergrund. Und auch der Gang, den wir schon kennen,
1: wird wiederverwendet mit dem mhm. mit dem Reispapierwenden. Mhm. Und auch Ratten wird wiederverwendet. Sind genau. wir auch schon in dieser in der gleichen Kulisse oder selben Kulisse. Ja. Damals noch mit einem Wallonen gesehen haben und äh, jetzt mit die Len. Ja, ich, ich finde es ganz interessant. Ich frage mich, ob man
0: das schon wohlweislich mit dem Zweiteiler zusammen aufgenommen hat. Wenn man sagt, so das steht jetzt einmal. Ja, äh, vermutlich. Bringt mal eben hier den guten äh, Sinclair raus und kart eben mal die Len hier rein und seine Habseligkeiten. Dann können wir das eben nochmal mit abdrehen. <lacht> Weil dafür ist mir halt die Kulisse zu sehr dieselbe. Der Darsteller selber den kart man nicht mehr nur für so ein kleines Cameo nochmal an und baut das Set. Also ich nehme mal stark an, entweder stand noch nebenan. Samt Schauspieler, der am Set eingeschlafen war. Oder äh, man hat es tatsächlich in weiser Voraussicht mit aufgenommen. Und ja, hier fängt, glaube ich, für jemanden, der so gar nichts mit der Serie zu tun hat, erstmal das etwas sinnlose Geschwurbel an über die Ranger, über den Toten. Und
2: was hast du daraus mhm, gemacht? Ich habe dafür, ich habe dazu genau eine einzige Notiz und die wäre Nazi Auszeichnung. <lacht> ähm, Was? Das ist die, diese, diese Orden und so weiter, die, die er ihr übergibt über. Da ist ja irgendwer gestorben und dann geben sie doch die hier. Das sind die Andenken von ihm von der Erde und die waren in Schwarz-Weiß-Rot äh, gestaltet und und sahen halt ein bisschen nach Drittes Reich aus, fand ich. Ich sehe da sehr viel Blau, also. Schwarz-Weiß-Rot. Vielleicht war das auch der der Wunsch-Gedanke, keine Ahnung. Diese Szene wäre ich weiß ja viel nicht, wer spannender, wenn ist. Vielleicht Nazis haben dabei, Space ja. Hitler gehabt. Ich weiß das nicht, aber ich ich habe mir ich habe gedacht, okay, könnten auch könnte auch äh, von von Space Hitler sein. Von keine Space Ahnung. Hitler, also ich, der, der der Hintergrund, das liegt auf rotem Samt. Vielleicht hatte ich das irgendwie rausgebracht. Was soll ich denn dazu sagen? Ich, ich
1: fand, das war ein schöner Rückgriff in den Pilotfilm, wo er ja quasi diese Ehrenmedaille äh, gezeigt wird, die er bekommen hat, weil er in der Battle of the Lion mitgekämpft hat. Ja. Die sehen wir ja zusammen mit dem Ranger-Abzeichen und seinem Erdallianz-Abzeichen. Aber genau da habe ich ein kleines Problem, lieber Raphael. Äh, ich wende ja. mich jetzt explizit an Raphael, weil Adre kann es nicht wissen. Ich wollte ich, ich wollt
2: gerade noch sagen, schön, dass <lacht> du mich dann komplett ausklammerst, aber es, es macht ja Sinn. Ja, ich also. bin gespannt. Und ich bin da, glaube ich, auch nicht Und so zwar froh. ist er doch
1: in, in, in dem Zeitreise-Zweiteiler ja. in die Vergangenheit gereist und trug gerade diese Brosche. Ja. Ah, die sollte. Ja. ja, und? Noch sehe ich da kein Problem. Wie kommt die in diese Kiste? die lag
0: in einer zweiten Box neben Waylens Brief. Und wurde dann praktisch das das. ausgepackt.
1: Ja, äh, Und lass mich das noch umpacken, oder bevor halt,
0: ich, äh Vielleicht hat Valen tatsächlich gesagt, oh, diese schöne Brosche, die hätte ich ja, die war, ich weiß es nicht so genau, irgendwie <lacht> durch Whalen in der Vergangenheit lag die so lange irgendwo und dann hat man, oder er hat in weislicher Voraussicht nur eine Kopie getragen. Ah, wir
2: einigen uns da. Modeschmuck, sozusagen. Ich hätte da noch eine Verständnisfrage. Ja. Also da ist jemand gestorben. War das eine Hauptfigur und das ist kurz davor passiert? Oder äh, weil, weil ich habe das irgendwie so abgetan, wie war vielleicht ein Familienbekannter, den man jetzt gar nicht äh, on screen gesehen hat oder so, sondern nur irgendetwas, um, um die Story voranzutreiben oder irgendwie so. so. Nee, also kurz, ja und ja. Ich, ich hole ein bisschen weiter aus. Es
0: war der ehemalige Commander der Station, nämlich äh, Commander Sinclair
2: der dann okay. abgesetzt
0: wurde sozusagen und wegberufen und war dann äh, auf Minbar, also da, wo die jetzt vor diesem Reispapier stehen und war da halt Anführer der so der, der Power Rangers, wie du so vorhin nanntest und ist dann äh, vor einigen Folgen in einem Zweiteiler ganz mysteriös durch die Zeit gehüpft und in der Vergangenheit gelandet, wo er zum geistigen Führer der Minbari wird, nachdem er auch die
1: Verwandlungsmaschine benutzt hat, die die Len so hübsch hat werden lassen. Nur umgekehrt. Ja. Also er ist zum Schwarzen Gesicht geworden. Genau. Aber ich habe doch eine Frage. Also, als Warum hast du genauso viele
0: Fragen wie André? Hier stimmt doch was
1: <lacht>
0: nicht. <lacht> Nein, also, also wir sehen ja hier. Du musst mich immer
2: übertrunken. Wir sehen ja hier ne?
1: wunderbar, wunderbar plakativ im Vor, äh, Vorspann nicht nur Catherine Moffat, die nichts mit Steve Moffat zu tun hat. Mhm. Äh, oh, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe extra nachgegoogelt. Nein, sie hat nichts mit Stephen Moffat zu tun. Aber wir sehen hier äh, ganz groß Gueststar Robert Ecknund. Ja. Und äh, was habt ihr gedacht, als ihr das, das erste Mal gesehen habt, und ohne zu wissen, wie diese Folge ausgehen wird?
2: Also ich habe mir direkt Freddy Krüger aufgeschrieben, als ich das gesehen habe. Da war übrigens noch ein anderer cooler Name, Time, Time Winter oder irgendwie so etwas. habe auch gedacht, das für ein Name? Time Wie hm, heißt das? Ja, so? genau. Das ist Ratten. So. <lacht> Der Minbari. Ähm, Der vor dem Reispapier. Okay. Ja. Okay. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja ein supernatural cooker wo Robert England auch schon mal... Äh, England heißt er mit U, ne? <lacht> Land mit U, ähm, da hat er auch schon mal einen Auftritt und das war genauso äh, enttäuschend, sodass ich irgendwie gar nicht viel erwartet <lacht> habe, dass es irgendwie auf, auf äh, äh, Freddy Krüger irgendwie hinausläuft. Und am Ende ja, hat man ja irgendwie so, so einen Bibeltypen bekommen, der aussieht wie der Vater von Fievel. Kennt ihr noch Fievel? Ja, von, der der den Mäuse-Handschuhe,
0: denkst du das aber auch nur, ne?
2: Nee, das, das komplette Outfit. Diese Brille, die er Stinkt trägt, ja die dann äh, die, dieser zerrissene Lumpenanzug äh, und, und die Handschuhe. Ja. Ich habe hab die ganze Zeit gedacht, der sieht aus wie der Papa von Feivel. Freddy Krüger meets Feivel, der Mauswanderer. Und so. Das ging mir tatsächlich, Macht ging mir tatsächlich raus, ähnlich. Ich
0: habe Mr. England in Nebenrollen bisher noch nie in irgendwas Coolem gesehen, soweit ich mich entsinnen kann.
2: Ah, okay. Jo ist, ta ist tatsächlich so, bis auf Freddy Krüger, äh, ist da jetzt nichts, was irgendwie hängen geblieben wäre, auch irgendwie als äh, stilistisch oder, ähm, was irgendwie im selben Genre wäre, wo ich den schon mal gesehen habe. Und deswegen habe ich hier auch nichts dergleichen erwartet. Hast, hast du denn da, äh, keine Ahnung, jetzt was anderes erwartet? Oder war das jetzt so die Frage, was andere erwartet hätten? Äh, ja, das war die Frage eher, was
1: ihr erwartet hätte. Weil ich habe keine großen Erwartungen an ihn. Ich verbinde auch nicht nicht viel mit ihm, weil ich ich bin nicht so der Horrorfan. Also von daher, äh, ich bin grob mit dem mit den Filmen vertraut, aber ich habe sie nie gesehen. Okay. Ja. Von daher kann ich auch die Faszination ja, in gewissem Sinne nachvollziehen, aber halt nicht persönlich. Mir ist es halt relativ egal.
2: Ich, ich muss gestehen, ich habe die Filme jetzt auch gar nicht so gesehen. Also ich glaube, ich kenne den ersten und den, den mit Johnny Depp irgendwann. Ich glaube, das ist der siebte oder so. Äh, ansonsten ist mir die Reihe auch eher so einfach nur als, äh, ja, von der Popkultur her ein Begriff, als dass ich die Filme wirklich gesehen hätte. Ja, ich kenne auch nur ich die bin, Ich bin da jetzt auch nicht so, ich <lacht> habe auch nie im Leben Halloween gesehen oder so. Ich, ich glaube, so die einzige klassische Horrorfilmreihe, die ich gerne gesehen habe, die ich heute noch gerne sehe, Shaki die Mörderpuppe.
0: Also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich gucke die Filme, ich kenne sie auch alle, ich weiß aber auch, dass der Gute sonst nur komische Nebenrollen und B-Movies irgendwie gestemmt hat, insofern habe ich tatsächlich nicht viel erwartet, das wurde aber noch unterboten, muss ich tatsächlich auch sagen. <lacht> insofern, ja,
1: ich, ich war nicht überrascht, ihn da so zu sehen, sagen wir so. Okay. Aber ich, ich fand es ganz interessant, oder ich war jetzt beim zweiten Mal überrascht, um um den Ball aufzugreifen, dass der gute Sinclair, bevor er dann irgendwie nach Minbar verschwunden ist oder auch damals als Valen vielleicht noch, wirklich auch nicht drüber nachgedacht hat, seine Nachfolge als Ranger One zu regeln. Also er war ja schon ziemlich bedacht, irgendwie so alles so zu regeln, bevor er verschwunden ist. Das ist doch ganz aber klar. Aber irgendwie... Nee, es ist nicht klar. Hm, tja. <lacht> ich, ich war so gespannt Ja, ich auch.
2: Äh, könnt ihr mich dann noch mal kurz aufklären, was, was machen denn die Rangers hier? Der Datan Young hat ja nachher auch gesagt, ich bin der Ranger, ich kämpfe bis zum Tod und so weiter. Ja, das machen die. Und, ja, aber gegen wen? <lacht> We, das, wen beschützen die? Böse. Also, was, was machen die? Das Gute im Endeffekt. Also, sie sind sozusagen, tja, was sie sind eine Art Polizei, oder was? Oder, oder ist das dann doch eher Elitekämpfermäßig irgendwas ich, ich
0: suche gerade irgendwie ein, 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 eine gute Referenz aber im Endeffekt sind sowas wie die die geheime Eingreiftruppe
2: hm? gegen das Böse kann man okay. was ist was ist das Böse in dieser Serie sind das Böse Aliens ja. oder ist das Schatten, alles möglich sozusagen okay zu dem Punkt
1: der Serie die Schatten ja. ja
2: also die die geheime Streitkraft gegen die Bösen
1: ja ja also so eine also die Menschen und die Minbari... Äh, haben, haben ziemlich lange Krieg geführt oder eigentlich nicht so lange, weil die Minbari halt irgendwie ganz schön überlegen waren, haben dann aber festgestellt, dass die Menschen und die Minbari eine Seele teilen, was wiederum mit Sinclairs Reise in die Vergangenheit zu tun hat und deswegen hat man eine gemeinsame Geheimarmee aufgestellt, das sind die Rangers.
2: Okay, aber die Rangers besteht, bestanden jetzt bisher nur aus Menschen und sie ist jetzt der erste. Nee, sie bestanden bisher nur aus Minbari und jetzt sind sie, bestehen sie aus
1: Menschen und Minbari.
2: Ah, okay.
1: Seit ein aber paar sie Jahren. wurde
2: jetzt zum Ranger Nummer
1: eins. Genau. Sie soll Erwählt. gekürt werden als Ranger Nummer eins. Also es gibt halt jemanden, der die Ranger anführt.
2: Okay, also zum, zum Rang Zum Power Reichsführer Ranger. SS sozusagen. Alles klar, denn ich glaube, soweit habe ich es verstanden. Das verstehe ich. Ja. <lacht> also, danke Raphael, du hast es mir nochmal
0: klar gemacht im ja, ähm, dann versuche ich in entsprechendem, achso, ich habe noch eine andere Frage, weil mir das mhm. gar nicht mehr gewahr war und zwar auch eher an Sascha. Es wird hier davon gefaselt, dass äh, Sinclairs <lacht> Familie informiert wurde, dass das an seine Familie zurückgeschickt werden soll. Wie viel Familie hat er denn noch? Der ist doch in einem Kloster groß geworden, weil er adoptiert worden ist, oder? Was ist denn da noch übrig? Catherine vielleicht? Die haben doch geheiratet, oder? Das steht in den Büchern. <lacht> habe ich jetzt gerade nicht gelesen, aber ich fand da von der Familie zu reden, oder ob das einfach nur so war, weil das nicht wusste, das fand ich komisch.
1: Ich war ganz froh, dass sie nicht irgendwie einen Bruder aus dem Hut gezaubert haben. Ich denke, das war hier Catherine, Kathleen, die, ähm. Na gut. Frachtschiff-Tante. Äh, Kapitänin. Ja gut, ja. da
0: ähm, da kann ich mit leben. Was ich dann
2: tatsächlich Ja, ich finde es wirklich toll, dass ihr beide genauso viele Fragen habt. <lacht> ich.
1: Jetzt jetzt hast du mir aber die Überleitung zu, zunichte gemacht. Von, von, der, von der SS zu Garibaldi. Zur äh, waffen -SS? Der Ja, der auch mit einer Waffe steht in der schwarzer Uniform. Das fand und ich Und Mit einer mit einem Revolver spielt, was ich irgendwie ja. nicht wirklich out of character finde für Garibaldi. War sehr ausgedehnt. Also das fand ich schon einen Tacken zu hart. Das fand ich ja, schon, das war, es gibt, es gibt Chekhovs Gun, ja. dieses Gesetz von Chekhovs Gun und das ist jetzt hier wirklich wortwörtlich Garibaldis Gun.
0: Ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich das als Out-of-Character äh, character bezeichnen würde, aber dachte so, nee, aber nee, eben nicht. Ja, aber es ist, wie gesagt, es ist halt wirklich schon, es, es hat das sehr ausgehöhlt, finde ich.
2: Mhm. Warum denn? Weil er normalerweise keine Waffen benutzt, oder, oder? Weil in dem Jahrhundert keiner eine ballistische Waffe benutzt. Ja, okay, aber ich, ich habe das irgendwie so abgetan wie, keine Ahnung, in einem futuristischen Film, wo jemand noch ein altes Motorrad hat und die Leute sagen oh, dann, oh das fällt oh, er noch mit Motorrad. Benzin. Oh. <lacht> ah, äh, hat gleich ins Schwarze getroffen. Ja, das hat er auch. <lacht> ja Echt? Ja. Ja, dann, dann passt das doch zum Charakter. Also wenn er irgendwie so, so äh, antiquere Sachen sammelt, die für uns völlig normal sind quasi, von dem sie eigentlich ge geupdatete Sachen haben oder so. Würde ich jetzt in dieselbe Kategorie stellen. Also habe ich das zumindest verstanden, ohne äh, ihn zu kennen oder die Serie. Ich weiß nicht, wir
1: haben vorher und nachher nie eine ballistische Waffe gesehen bei Babylon 5. Nein. Und vor
0: allem,
2: selbst wenn er so ja, aber ich glaube jetzt auch nicht, also ich habe das nicht verstanden, dass er die hat, um sie einzusetzen, sondern ich habe das verstanden, dass er die hat äh, aus einem, ja, aus dem Wunsch heraus irgendwas zu sammeln, dass das so eine Leidenschaft äh, ist, halt so antiquäre Sachen äh, zu ja, haben. Ja, aber warum hat so? er sich dann
1: Patronen besorgt? Ja.
2: Ja, weil die dazugehören.
1: Ja, also und nur weil er sie, in sie jetzt nicht, äh, nicht
2: kalten äh äh, hose also, ich, ich sag mal, nur weil er sie jetzt nicht äh, im Dienst benutzen will oder äh, sonst was, will er ja auch gucken, ob die funktioniert, das, also keine ich, Ahnung. Ich glaube, also. was
0: mich daran so gestört hat, ist, dass es halt so ein Klischee-Ding ist, weil Garibaldi wurde halt auch immer so gezeigt als der, ne, der, der, der etwas einfachere amerikanische, der mag amerikanische Zeichentrickserien, der mag Mopeds und dann zu sagen, okay, der ist Sicherheitschef, der ist so uramerikanisch, gebt ihm eine Smith Wesson. das fand ich so, äh. Das war so na mit mit dem Kolben in die Fresse
2: geschlagen, um es zu sagen. Guck mal, das ist das ist dann wirklich das beste Beispiel dafür, wie man Sachen verschieden ja. auffassen kann, wenn man es kennt und wenn man es nicht kennt. Ja, ne?
0: eben. Wie gesagt, ich, es, es ist auch nicht out of character, aber es ist halt
2: zu zu
0: sehr irgendwie. Es ist so, ich kann es ich gar nicht so genau benennen. Es wirkt halt ein bisschen wie ein Fremdkörper. Ja. Wobei man sich hier natürlich tatsächlich äh, auch dran gehalten hat, etwas zu zeigen, was später zu des Rätsels Lösungs beiträgt, weil er zum Glück die Patronen dabei hat. Ja, <lacht> er steckt sie sich in die Hosen. Also ja, aber das, das ist, das ist Schiff Schiff von Garibaldi. Munition. Das, nee, nee, das lieber ist, Raphael. Ja, aber das, das ist doch Garibaldi. Die Hosentasche. Nee, Ich, ja, ja, ich mir nicht, du dir nicht. Ich würde aber auch nur die Hälfte der Entscheidungen treffen, die Garibaldi als Sicherheitschef trifft. <lacht> also, ähm, da, das passt wiederum tatsächlich, finde ich.
2: Ich glaube, da habe ich mir gerade was aufgeschrieben, aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Ach. Dann habe ich mir gedacht, wo, wo hat er denn die Munition überhaupt her? Soweit habe ich gar nicht mehr zurückgedacht zu der Das Waffen. hat er sich wahrscheinlich auch ich gedacht.
1: zeigt ja, hier ist eine Waffe, hier ist die Munition. Ich stecke mir die Munition jetzt in meine Hosentasche, weil ich sie später ja, noch kann mal sein, brauchen werde. Hab, deswegen
2: habe ich das nicht
0: gesehen. Ja. ja, aber wie gesagt, das fand ich schon nicht elegant, aber es schließt sich eine Szene an, die ich so unelegant fand, dass ich sie fast <lacht> dass ich fast kotzen
1: musste. Aber warte, bevor du anfängst zu kotzen. Ja. Ich, fa ich fand es zum Beispiel auch ganz merkwürdig, dass Garibaldi offenbar zu viel Zeit hat, weil er sitzt dann in seinem Büro, putzt eine alte Waffe und äh, kriegt von Sack gesagt, na ja, da ist irgendwie so ein, so ein Arbeiter verschwunden, oh. zusätzlich zu den anderen 10.000 Fällen, die wir jeden Tag haben. Und er so, ja, dem Fall gehe ich nach, weil ich liebe Geheimnisse. Das klingt so. interessant. Ich finde übrigens auch ganz interessant, dass
0: äh, Garibaldis Oma beim Boston PD gearbeitet haben soll. Ja, ja. Ich sehe da die Oma von Tweety mit einer dicken Waffe in der Hand, <lacht> muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, stimmt Was ich allerdings gerade im Wechsel dieser beiden Szenen etwas albern fand Es wurde nämlich vorher schon betont Ja, äh, unser guter Arzt ist so schwer zu finden Der ist ja auf dem Walk gebaut Da haben wir große Probleme Wir wissen ja nicht unbedingt, wo der ist mhm. Dann ist aber komischerweise ein Mechaniker verschwunden Und dann wird gesagt Ja, so jemand kann doch nicht einfach verschwinden Wer weiß, vielleicht
1: ist der auch auf dem Walk gebaut Ja, stimmt das fand ich etwas albern. Mit Franklin und säuft sich von Bar zu Bar und legt Sängerin nach Sängerin flach.
0: <lacht> genau. Aber dann, wie ist denn dein Eindruck von Ivanova und dem schwarzen, traurigen Mann, André?
2: <lacht> äh, das heißt, wir sind jetzt in der Star Wars genau. Bar, richtig? Schön wär's. Okay. Das wäre schon der nächste Punkt auf meiner Liste. Durchgestrichen. Ich darf da mal ganz
1: kurz ein. Äh im Deutschen Voiceover eines Lurkers äh, zitieren. Ja. Ich weiß nicht, ob es dem im englischen Original auch gab. Auf jeden Fall im Deutschen hörte man, wer ist denn das? Die sieht ja toll aus. Ja,
2: ja, ja. Jetzt Deswegen kann ich, ich nicht mehr
1: weiterspielen.
2: <lacht> Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, die Star Wars Bar, wenn es nicht für Kinder gemacht wäre. Also die die Bar ist ja genau wie in Star Wars, so also kam mir das vor, so mit verschiedenen Aliens und so weiter und dann kam aber dieses Sprüche, oh, wer ist das denn? Und, und dann dachte ich mir, ja, wenn Star Wars nicht für Kinder gemacht wäre, dann würden da bestimmt auch so Sprüche kommen von, na ja gut, zu Luke vielleicht jetzt nicht direkt, <lacht> zu Obi-Wan jetzt auch nicht vielleicht, aber wenn da jetzt so eine hübsche Frau reingekommen wäre oder so. Ja, ich kann, ich kann verstehen, wenn eine uniformierte Frau, die
1: ganz offensichtlich die erste Offizierin der Station ist, in so eine Spelunkenbar kommt, dass Leute komisch gucken, aber nicht sagen so, ey, die sieht aber scharf aus, unsere erste Offizierin, die uns den Arsch versohlen wird, <lacht> soweit wir sie ansprechen.
0: Ja, aber das ist ja was, was öfter mal auftaucht, dass offensichtlich so der einfache Pöbel auf Babylon 5 sich nicht gewahr ist, wer die
1: Regierung darstellt auf diesem Pott. Finde ich aber auch realistisch. Also ich glaube nicht, äh, dass du den Oberbürgermeister von Düsseldorf erkennen würdest, wenn er dir auf der Straße begegnet. Leider doch.
0: Also dafür ist die Lokalpresse zu voll von ihm. <lacht> also ich, ich glaube tatsächlich, da ist auch Düsseldorf, ja kann ich dir sagen, ich finde bei einer halben Million Leute finde ich es schon, ich würde aber vermutlich seine, seine rechte Hand nicht erkennen. Ich glaube, das ja, ist dann... Ich wollte gerade sagen, du würdest ja. wahrscheinlich die die Baudezernentin
1: von Düsseldorf nicht erkennen.
0: Nee, aber ich würde auch nicht, wenn ich in der Bar bin und versoffen rumhänge und sehe, da trägt einer eine Regierungsuniform, ja. die ihn dann entsprechend angeht, muss ich fairerweise sagen. Da würde ich schon sagen, oh, wenn die hier ist, dann gibt's bestimmt gleich Ärger. Mhm. Ja, Ärger gab's nicht, sondern ich finde einen der ödesten Dialoge und ja. der ganzen
2: Serie. Da, ja, darf ich, ja. darf ich kurz, Bitte. bevor wir dazu kommen. Ich ja. habe sowohl Babylon 5 als auch Next Generation auf Deutsch gesehen und äh, in Next Generation wird Jordi, Quatsch, wird Riker, William Riker, von Detlef Bierstedt gesprochen, dessen Stimme hier auf einmal ertönt, als die junge Dame da vorbeigeht und sagt, oh. Was machst du denn hier? Oder irgend so etwas. Und man sieht ihn nicht, man hört nur die Stimme. Was machst du denn hier? Und ich dachte, Moment. ich, ich, ich habe halt davor, direkt davor noch Next Generation gesehen. Und in dem Moment habe ich halt gedacht, also hat mein Gehirn wirklich erwartet, dass Riker jetzt um die Ecke kommt. War denn aber nur äh, ein junger, äh, schwarzer Mann, der, ich glaube, Steven hieß er, wenn ich das richtig aufgeschrieben ja. habe. Arzt der ja. Station. Wo ich jetzt auch nicht wusste, ob man den kannte oder kennen musste oder ob das auch wieder nur für einen Dialog reingeschmissen wurde. Aber ich war sehr enttäuscht, dass Riker nicht aufgetaucht ist. Ich glaube, es hätte die Folge deutlich aufgewertet. Deutlich, ja. <lacht> ja.
0: Tatsächlich, ja.
3: Tatsächlich.
0: Ja. Ich mag den Dialog gar nicht und ich, Das einzige, was ich als Quintessenz rausgenommen habe, ist, dass Steven auf Entzug ist. Mhm. Der was da abgesagt werden, genau. Und dass er sich von Ivanova beim Walkabout gestört fühlt, was ich total. Weiß ich, da hätte ich am liebsten in die Fresse gehauen nach diesem Satz: so, Wie soll ich mich selber finden, wenn ihr mich immer stört? Da dachte ich, ja, du dämliches Arschloch. Das hat ihn mir sehr unsympathisch gesagt, muss ich sagen. Und ja, bis auf
1: sein, sein Zugeständnis, den da so ein bisschen auszuhelfen, wenn sie ihn endlich Ruhe lassen, ist auch nicht viel bei rumgekommen, oder? Nö, die Szene ist komplett überflüssig. Deswegen fehlt sie auch in der äh, legendären Folge Walkabout is missing.
0: <lacht> sehr schön. Ja, zur Erklärung. Aber, ähm, mhm. Gewisse Leute haben zwei Folgen zusammengeschnitten und alle Redundanzien entfernt.
2: Und ja, da ist der gute Steven eine davon offensichtlich. Ja, aber die Szene ergab auch für mich jetzt keinen Sinn. Ich wusste nicht mal, ob das jetzt ein Hauptcharakter oder, oder halt eine wiederkehrende Figur ist oder ob das einfach ein Typ in der Bar ist. Für mich als Außenstehender hätte man, also die kann man rausschneiden und es fehlt nichts. Und ich glaube, es würde auch nichts im story Arc oder so fehlen. Also wenn es da einen story Arc mit ihm gibt oder so. Also folgentechnisch von, von dieser Episode her äh, hat mir das überhaupt nichts gegeben, außer dass ich halt Riker erwartet habe.
1: Ich, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, äh, wir spoilern ja normalerweise gar nicht hier in dieser Serie, äh, in diesem Podcast, aber ich glaube, es wird auch wirklich nicht aufgegriffen, dass man jetzt halt irgendwie hoffenweise Telepathen finden konnte durch Franklin's Mithilfe.
0: Nee, also dass er jetzt auf den Zug ist, wird er nochmal aufgegriffen, aber ja. dafür hätte ich diese Szene nicht gebraucht. Das war uns allen irgendwie klar, dass das kommt und wird auch wieder klar gemacht. Er hat einfach das Meta-Ziehen ja, seiner Ex-Freundin äh, Ich, ich fürchte ein bisschen, dass der Gute einfach einen Vertrag über x Episoden hatte und der dringend hier noch irgendwie auftauchen musste. Anders kann ich mir mhm. die Szene auch nicht erklären. Darum springe ich, ja, es gibt äh, so, nee, ich werde <lacht> nämlich ganz schnell jetzt im Fahrstuhl mit der äh, interessanten Blonden und dem
1: etwas zusammengepopelten Dialog zwischen den beiden. Aber ich finde es doch ganz äh, das, schön, ganz ja, interessant, dass äh, der Gute des Tiefen offensichtlich durch Vorhänge gucken kann. Ja. <lacht> weil, weil Ivanova streift suchend durch die Bar. Was machst und du denn hier? Hinter, hinter einem Vorhang kommt dann irgendwann Franklins oder Rikers Stimme hervor und sagt: Was machen Sie denn hier?
0: Das kann ich mir aber auch erklären. Er ist Arzt, er kennt ihren Körper
1: und wahrscheinlich hat er einfach ihre Silhouette gesehen und gesagt, ja, geil, ich glaube, durch den nicht ist, äh, wirklich transparenten Vorhang hindurch. Ja, wahrscheinlich. Weil, die die war, sitzt direkt davor.
2: Du siehst nichts <lacht> durch diesen Vorhang. Also, wenn ich da kurz nochmal äh, ja, eure Illusionen kaputt machen darf, ich glaube, der Vorhang war nicht ganz zu und sie ist ja vorbeigegangen. Vielleicht hat er sie gesehen, als sie, als sie vorbeigegangen war und als er es gesagt hat, äh, stand sie halt direkt vorm Vorhang, so dass man dachte, wie konnte er sie denn sehen? Das, ja, und warum sitzt Frank denn hinter einem Vorhang in einer dunklen Spelunke? Oh, da, damit äh, der dicke McFly denkt, da kommt Riker. <lacht> Hm. Susan
1: und Franklin führen ein hochsensibles Gespräch über hochgeheime Daten in einer billigen Spelunke, hinter einem äh, schalldichten Vorhang, wie wir vorhin <lacht> gehört haben. Zum einen. Zum anderen ist sein Codename Harriet, also er hat eine versteckte Datei äh, mit dem Codenamen Harriet, mhm. was auch immer das bedeuten soll. Und äh, es, es wurde auch von JMS bestätigt, dass damit angespielt wurde auf Harriet Schlachwicht die in der sch schwarzen komm, 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 komm. Bürgerrechtsbewegung eine große Rolle gespielt haben soll. Ah, Warum? Weil er konnte.
0: Ja, macht man da so ein Rassending draus, nur weil der schwarz ist, muss der so ausgerechnet die dann als... als Nein, wegen der verfolgten Telepaten es nicht besser, oder?
1: Dann hätte man auch irgendwas Jüdisches nehmen konnten. Nichts macht es besser. Nichts macht diese Folge besser, außer äh, sie mit der vorhergegangenen Folge zu einer zusammenzuschneiden <lacht> und alles blöde rauszuschneiden.
0: Ja, da, da hast du sehr
1: recht. Aber wer würde sowas tun? Ja, aber ich glaube, wenn man alles blöde rausschneidet,
0: bleibt nicht viel von dieser Folge übrig. Äh, denn von dieser Folge nicht, nicht Wenn nein. ich da
2: nochmal ja. eine ne, ne Frage stellen dürfte. Ich habe vorhin aufgeschnappt, dass, wie heißt er noch, JMS? Der Schreiber? Die, hat die ganze Staffel geschrieben. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ne? Also auch diese Folge. Ja. Mhm. Ist das denn normalerweise ein guter Autor? Und hat er hier nur einen Ausrutscher gehabt? Okay. Oder? Äh, äh, ist,
0: er ist, glaube ich, ein super Story-Arkler. Das kann man ihm, glaube ich, gar nicht sagen. Das ist ein bisschen wie... Mir fällt... Der kann alles. Von ziemlich scheiße bis ziemlich cool.
2: Mhm. Also so... Äh, ja, für mich jetzt zum Verständnis so der RTD, der gut schreiben kann, aber halt auch oft daneben haut. Der, der Stephen Moffat. Ja,
0: ja, ah, okay. wobei ich glaube,
2: so tief wie JMS
0: ist Stephen Moffat nie gekommen und okay. so hoch nee. wie JMS ist RTD nie gekommen. Also du kannst die irgendwie mischen. Nimm die Hochpunkte von Moffat und die Negativpunkte von RTD, dann hast du so einen qualitativen Rahmen für JMS.
1: Okay. Also JMS hat zu dieser Folge gesagt, er äh, würde am liebsten persönlich sämtliche Haushalte abklappern, der USA und wahrscheinlich auch außerhalb und sich entschuldigen persönlich für diese Folge. <lacht>
2: Und, also das, was
0: äh, George Lucas nie geschafft ja, hat. Ja, und, und das ist für JMS schon eine ziemliche Verbeugung, ja. weil ansonsten, was immer man ihm auch vorwirft für diverse Folgen, er empfindet immer Ausreden oder wird ausfallen. <lacht> es gibt im Lurkers Guide halt diese ganzen, er hat ja viel im Newsnet geschrieben, und da gibt es halt ganz viele so Sachen, die er dann geschrieben hat, wenn jemand irgendwas bemäkelt hat oder so, und er wird zum Teil schon sehr ausfallend gereizt, wenn ihm da irgendwas vorgeworfen <lacht> wird.
2: Ich, ich muss zugeben, das macht ihn mir gerade jetzt ungesehen sympathisch.
0: Echt? Nee, das, das macht ihn mir ein bisschen unsympathisch. Also, Im Rahmen ist es sehr nett, wenn man sich so mitten auseinandersetzt, aber dann zu sagen, oh, äh, guck mal, du hast dieses Kind geschlagen und dir dann noch irgendwie Ausreden einfallen zu lassen, warum die doofe Bitch es verdient hat mit
2: ihren vier Jahren, das finde ich schwierig. Kommt wahrscheinlich drauf an, wie man halt zur Serie steht, ob man ihn kennt mhm. oder ob man ihn nicht kennt und so weiter. Ja, aber wie gesagt, ich ich, ja. finde, <lacht> <lacht> ich finde hier bei dem Ich, ich rede auf Blödsinn, ich Nee, nee, weiß, du hast auch ja auch durchaus egal. recht. Ich finde, hier hat er dann aber tatsächlich
0: mal so geredet, wie es auch angebracht wäre über eine Folge. Mhm. Denn wie ich schon sagte, ich finde, wenn man alles Dämliche rausschneidet, bleibt nicht mehr viel übrig. Und so sehe ich auch irgendwie ein paar Sachen der nächsten Szene mag, da bleibt für mich nicht viel übrig. Es ist ein, ein billiges Wortspiel über Thin Air und Chubby Air. Was? Ich äh, habe auf Deutsch geguckt. Ach so, äh, er, ist, äh, er ist in, 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 in The Thin Air verschwunden und Garibaldi lässt sich dann lange drüber aus, warum es immer Thin Air heißen muss und nicht die
1: dicke Luft, die, die doofe Luft. Aha. Wie war es denn im Deutschen? Auf Deutschen? Oh Gott, was dachte er denn?
2: Ich habe auch auf Deutsch gesehen, ich kann mich an überhaupt keinen ähnlichen Dialog
1: erinnern. Ah, doch, ich kann mich an einen ähnlichen Dialog erinnern, aber ich war abgelenkt vom absolut toll aussehenden Klemmbrett der jungen Dame und von der absolut merkwürdig aussehende Nase der jungen Dame. Ich musste ständig auf ihre Nase gucken. Die Nase die sieht sah irgendwie wie falsch das ein bisschen
2: gemacht aus, fand ich. ich. Ich muss auch zugeben, ich weiß jetzt überhaupt nicht, welche Szene gemeint ist. Ich glaube, die Szene habe ich schon aus meinem Gedächtnis Die äh,
1: junge Dame, die du irgendwie 90er-Jahre-Frau genannt hast. Genau.
2: Die war aber nicht blond. Doch. Doch. Nein. Noch?
1: Und sie hat eine
0: sehr nein, die, 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 ich meine die Nase. Also wir meinen die, die dann behauptet, naja, in den Blueprints ist halt irgendwie ein, eine Ebene mehr. Das kann ja mal passieren, was ich ziemlich lächerlich fand. Ich glaube, die meinte ich so. nicht. Das, das
2: 90s-Face, das war eine andere. Okay, jetzt sind wir gespannt. Die war dunkelhaarig. Die tauchte auch später nochmal auf.
1: Okay. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja, ich auch. Also
0: meinst du, die Len? Ich. Viel mehr Frauen tauchen ja auf. Nein, meinst nein, nein, -Van? das, das war... Ich weiß
1: es doch nicht, wo soll ich denn Meinst wissen, du, wer ist?
2: hat sie einen Bart gehabt? Nein, sie hat auch kein Alien-Make-up äh, oder sonst was getragen. Ich habe einfach nur gedacht, die, die, das ist so das Gesicht der 90er. Ich, ich bin sehr gespannt. Also ich finde, allein die Frisur mit dem Gesicht schreit 90er. Da kommst du gar nicht von weg. Äh, ich meinte tatsächlich die, die sich mit äh, Riker unterhält. Ah, Ivanova. Ah. Ich finde, die sieht so, äh, keine Ahnung, so ähnlich wie Denise Richards oder irgendwie so aus.
1: Okay, lass es mal lieber ganz schnell zur nächsten Szene gehen. <lacht> Wer ist denn
2: Ivanova? Ist die wichtig? Ja, es ist die erste Offizierin, ja. Okay. Ach, deswegen hat sie auch die Star Trek-Letzien-Uniform. Genau. Aber die, die, die Uniform
1: bei Babylon 5 im Gegensatz zu Star Trek haben Taschen was in dieser Folge sehr wichtig wird noch. Ja. Aber ich, ja. ich habe noch einmal eine Frage. Und das ist das, was mich, glaube ich, auch damals beim ersten Mal total rausgebracht
0: hat. Du hast eine Station wie Babylon 5. Dass man dann behauptet, da ist eine ganze Ebene die einfach niemandem aufgefallen ist, dass die nicht da ist, dass sie nicht bewohnbar ist. Niemandem. Das kann mir keiner erzählen. Das ist fast so doof wie die Frage im Pilotfilm Warum heißt das hier denn Babylon 5?
1: Ja, es gibt im, im, äh, im Lurkers Guide einen ganzen Absatz dazu oder Abschnitt dazu, wo dann gesagt wird, das kann ja gar nicht sein, mhm. weil gerade in dem grauen Sektor, wo ganz viele me äh mechanische Teile stehen und Computer, ja. müsste es dir auffallen, dass eine Ebene fehlt, weil nämlich dann diese Ebene Grau 16 oder Grau 17 schneller rotiert, als sie eigentlich sollte. Und das hätte man messen können.
2: Ich, ich fand auch, dass mir die Folge eine Erklärung schuldig geblieben ist, weil... Ähm, eine, eine, ich wollte gerade <lacht> Diesbezüglich eine, weil ich habe halt bis zum Ende äh, darauf gewartet, dass eine Erklärung kommt, wa warum, wie und wieso das halt aus den, äh, äh, ja, gestrichen wurde, aus allen Elementen, aus allen Verzeichnissen weil und so weiter. Weil
1: JMS das so geschrieben hat.
2: Ja, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, da, da muss ja jetzt noch eine Erklärung ich kommen. Ich habe ganz andere Warum Frage. diese Ebene nirgendwo äh, bekannt ist, obwohl die benutzt war? Also da, da standen ja Geräte drin, äh, die die war ja wohl in Gebrauch in irgendeiner Weise. Das heißt, irgendwann mal muss die ja auch äh, relevant gewesen sein. Bekannt ja? gewesen sein und dann auf einmal war sie weg und. Äh, das fand ich, da, da, da fehlte mir eine Information, da ich gedacht, also jetzt müsste man doch aber auch noch irgendwie sagen, warum Also warum sie nicht mehr benutzt wurde, wegen den Alien, was da drin ist, wegen, wegen der Talents of Wang Cheyenne-Ratte. Aber mir fehlte da halt wirklich jetzt noch eine Abschlussinformation, warum das denn halt wirklich so unter Verschluss gehalten wurde, als wäre das ein Geheimnis oder so. Verdammt, Raphael, äh, André hat die einzige Schwachstelle dieser Folge gefunden. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist... Äh, das ist halt, äh, ich als das geguckt habe, ich, ich habe ja wirklich nichts, woran ich mich festhalten kann. Und ich wie ich vorhin schon gesagt ich nehme halt vieles als gegeben hin, ähm, weil ich nicht weiß, ob das ähm, zur Serie gehört oder ob das irgendwie später erklärt wird und so weiter. Aber das hier war ja nun ein Mysterium in dieser Folge, wo ich wusste, okay, das wurde jetzt vorher noch nicht thematisiert und so weiter. Und das wurde danach abgeschlossen in dieser Folge, und deswegen äh, habe ich halt hier auch noch eine Information erwartet, die mir die Folge schuldig geblieben ist. Ja, jo, nicht, wir alle haben die, auf diese Information gewartet. Ich habe ein ganz anderes Problem.
0: Stellt euch mal vor, ihr seid in einem, in einem Hochhaus. Alles hochtechnisiert, wunderbar. Und plötzlich entweder fällt der Strom aus oder es gibt ein Feuer. Was macht ihr, um nach unten zu kommen? Nehmt ihr den Fahrstuhl Natürlich. Natürlich. Nein. Steht ja groß drauf, bitte benutzt im Brandfall. <lacht> Ihr nehmt natürlich das Treppenhaus und sowas wird es auf Babylon 5 doch aufgeben und da spätestens müsste es doch auffallen, dass man zwei Etagen läuft. Ja, diese ganze Idee, eine fehlende Etage auf der Station zu haben, ist scheiße! <lacht> gut, weiter geht's. Wir kommen zum Gespräch mit Dylan
1: und äh, Sinclair. Nein, Sheridan. Ah, ja, ist gut, Alexander. <lacht> Finde ich sehr schön, Sheridan freut sich, dass äh, Dylan jetzt auch. Äh, was zu sagen hat, <lacht> noch mehr als vorhin. Also, jetzt ist sie Ranger 1 und er meinte, ja, ist genau die richtige für diesen Posten. Nur äh, eine Rune, der aus dem nicht fahrenden Schatten tritt, ist da anderer Meinung. Ja. Und ich finde, er hat einen verdammt guten Punkt. Also, mehrere. Er sagt hier, die religiöse Kaste baut hier Kriegsschiffe, die bildet hier irgendwie Ranger aus. Die macht die die Len hat den grauen Rat aufgelöst als oberes Führungsorgan der Minbari. Könnte es vielleicht sein, dass sie irgendwie jetzt hier ähm, die Führerschaft der Minbari anstrebt? Mhm. Und ich finde, ja, da hat er gar nicht mehr so Unrecht. Ja, ich finde, er ist natürlich ein bisschen paranoid. Das
0: soll uns ja auch so vermittelt werden, weil er ist ja der Böse, in Anführungszeichen. Ich finde, was er denkt, durchaus valide. Ja, Unter dem ja. Gesichtspunkt, dass sie ja zumindest mal zehn Sätze hätte sagen können auch jetzt notfalls mhm. zu ihm. Sie hat ja sagen können, lass uns in Ruhe mal drüber reden. Ja. Das passiert ja hier nicht. Insofern hat er da ein bisschen meine Sympathien. Was ich interessant fand, ist, dass kaum ist Linier da, dass er verschwindet wie Dracula. Einfach so ein Puff weg.
1: Da dachte ich, warum? Ja, weil er kommt er... ja auch aus dem Nichts und ja, verschwindet wieder Aber das Nichts. hat
0: er doch nicht nötig. Ich fand
1: das ein bisschen albern. Das, wenn ich das könnte, würde ich das auch machen. Jeden Tag auf Arbeit. <lacht> weißt du so? Aus dem Nichts in Gespräche rein und wieder verschwinden. Das wäre so, so ein geiles Feature, das hätte ich, hätt ich wirklich gerne.
0: Ja, aber er hat es hier, aber warum? Also,
1: er ist ja kein Ninja. Weil das kann. <lacht> ich ich, ich würde das gerne können. Weißt du, einfach so in Gespräche rein und was wieder sa was sagen und pssst, wenn sich jemand rumdreht, wieder weg sein. Ja, ja gut. Das, äh, das
0: gestehe ich dir zu. Hier fand ich es aber unangebracht, weil unnötig. Es war so ein, es war billige Effekthascherei. Wenn man
1: wenigstens einen Running Gag draus machen würde. <lacht> ja, ist richtig. Also natürlich, dass das Linier dann kommt und vor allen Dingen die die Szene führt ja ins Nichts. Also Linier kommt und sagt, die Lenden, ich habe hier irgendwie alle Vorbereitungen getroffen. Und sie dreht sich rum und Lin und äh, wir sehen einen leeren Flur, weil der weg ist. Ja. So.
0: Ja, das war halt ein bisschen hin und her geschnitten zwischen Super. dieser Szene und der kommenden, in dem sie dann halt Leni verbietet, überhaupt was zu sagen. Und sie würde es auch niemandem sagen. Und das muss er ihr versprechen, was ich albern fand. Und der für Garibaldi sehr schlauen Methode rauszufinden,
3: ja. was denn da
0: los ist, indem er einfach die Sekunden zwischen den Decks spielt. Listig steht. ist das Listig, Wort. Genau. Listig.
1: Nicht zuletzt sind diese beiden Szenen in der ähm Walkabout ist missing Folge nicht vorhanden.
2: <lacht> also, ich muss ganz ehrlich zu sagen, ich fand das eigentlich recht sympathisch. Also, wie er da, äh, ja, selber ausgeklügelt hat, hm, ja, was mache ich denn? Und dann fängt er an zu zählen und so weiter. Und dann kommt ein Schnitt, dann ist er zehn Stationen weiter und ist schon gelangweilt und macht aber weiter. Ich fand das irgendwie sympathisch. Ja, aber jetzt
1: mal ehrlich, wenn du, wenn du hörst, es gibt kein Grau 17. Nee, was, 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 was wird eben gesagt? Er hat, es
0: nee, nur,
2: es, es heißt nur ähm, hier... Gibt keine, äh, es gibt
0: keine 30,
1: sondern nur 29.
0: Genau, Reichen.
2: 30, es sind 29, weil es ist ein Fehler bei der Konstruktion gewesen, da haben sie eine weggelassen und das Genau nicht genommen gibt es ja sowas. zwei
0: Grau 17, das ist ja auch der Fehler an dem Titel.
2: Apropos der Titel, ich habe ja gedacht, äh, als ich den englischen Titel gelesen habe, Grey, äh, Grey 17 is Missing, war richtig, ja. ne? War jetzt aus dem Kopf. Ähm, da habe ich Gedacht, dass Gray Grey17, ein äh, äh, ein, eine Person ist tatsächlich. <lacht> ähm, ich musste da an Torchwood denken. Oh, ähm, ah. Der der Bruder von, von Jack heißt ja auch Grey, deswegen waren mir das so als Name vielleicht äh, drin im Kopf. Und ich dachte, es geht um eine Person namens Grey17, <lacht> ähm, die halt verloren gegangen ist. Oh Und es, ich war dann halt schon sehr erstaunt. Ähm, ja, als es dann losging mit, mit Grau 17 und, und, und so weiter. Den Zusammenhang zum grauen Rad gesucht und alles mögliche.
1: Freut euch auf das Mashup. Uh, Grace Anatomy is missing. <lacht>
2: Ja, nur, nur so viel zum zum Titel. Ich hab'. Was soll ich denn sagen? Ich erzähle jetzt einfach nur, wie wie es auf mich zugekommen ist. Ist ja auch ist, richtig.
0: Ne? Was mir gerade einfällt, ich frage <lacht> mich, ob mir das in dieser Folge so hart auffällt, weil ich das erstmal darauf achte, oder ob das in der Folge seinen Zenit erreicht. Und das ist Garibaldis Halbiro. Ja. Wenn man sich die Bilder noch oh. so anguckt, ich finde, es ist der Hammer, was er für eine Landzunge bis auf die Stirn noch
2: hat. Also ganz ehrlich, ich habe ich hab mich gefragt, ob das jetzt eine Designentscheidung ist, eine ein, ein Stil, den er den er sich da in der Serie äh, angelaxt hat, oder ob das einfach nur ähm, der Unwille ist, sich der Zeit zu beugen, dass die Haare zurückgehen. Also ich, ich habe mich gefragt, was das soll. Ich
0: persönlich glaube, er hält fest, was er hat. Also ich glaube
2: also doch der Unwille <lacht> ja, ich, ich,
0: mit der Zeit zu gehen. Ich, ich fürchte es fast. Also später in der Serie äh, setzt er da doch mehr den Rasierer an, aber ich glaube hier ist es noch so, nee, jedes Härchen, was da steht, soll auch da stehen, selbst wenn es nur mittig ist.
2: Aber das war das das sah so komisch. Das hat das Gegenteil äh, vom kreisrunden Haarausfall, ne? Da sprichst du was. <lacht> an. Das hat er glaube ich auch. Oh, <lacht> Ja, hintenrum, tatsächlich. Das ist mir auch in einer Szene aufgefallen. Aber ich, ich, ich habe mich halt gewundert, ob das jetzt stilistisch für die Serie gemacht wurde, dass die Figur so ja, Charakterdesign so eins bekommen hat oder ob das halt wirklich äh, ja, nötig war, <lacht> weil die Haare halt so weit zurückgegangen sind. Ich, hab, ich, hab's nicht verstanden. ich fand es sehr, sehr seltsam. Es hat mich mehr als einmal äh, sehr verwundert, diese Frisur. Ja, mich, wie gesagt, dieses Mal das erste Mal auch erinnerte
0: mich ein bisschen an Vision. Der hat ja auch dieses graue Ding, was so mitten bis in seinen Stirn hineinragt. Ach, der arme Garibaldi. Und dann kaut er auch noch Nagelhaut, was in mir sehr unsympathisch gemacht hat. Oder poolt sich <lacht> den Rest vom letzten Hamburger aus den Zähnen, was ich beides eklig finde. Ja, und wie gesagt, ich finde, der, der Name der Folge wird halt ad absurdum geführt, dadurch, dass wir halt ganz eindeutig sehen, es gibt zweimal Grau 17, nämlich einmal das falsch nummerierte Grau 18 in dem Fall. Das muss ja dann auch jemand gemacht haben. Die scheinen unheimlich viel Arbeit investiert zu haben, um diese eine Ebene verschwinden ja. zu lassen. Ja, und das nur wegen der Ratte. <lacht> Na oder wegen ihres Kultes und ihrer Ruhe und Gesundheit. Ja. Gesundheit.
1: Gesundheit. Gesundheit. Danke. <lacht> ja, aber sieht Grau 17, also das, das richtige Grau 17, also nicht das also eigentlich das falsche Grau 17, ja. das sieht ja schon aus wie, wie total zerlumpt, oder? Ja. Also wir sehen ja mehrere äh, Flure, die einmal, immer gleich aussehen, haben sie neu beklebt ist immer der gleiche Flug? Also ich finde, im falschen Grau 17 sieht es aus, als wenn viele Tote da rumliegen. Ja, und auf dem Ä falschen Grau 17, das sieht aus, als hätte die Putzcrew
2: seit Wochen da gestreikt. Ähm, ich weiß warum. Äh, Nochmal eine, eine Verständnisfrage. Ja. Also die Stationen liegen auch übereinander, ne? Ja, also die Ebenen. Okay. Ja, genau, na,
1: die, die also, Level.
2: So habe ich mir das halt auch gedacht, wegen, 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 wegen dem Aufzug sonst. Aber der kann ja auch vor- und zurückfahren. Nee, ist ja alles futuristisch, deswegen frage das ich. Ihn, ja, Dann kann es ja auch sein, dass die Ratte vielleicht nach oben und unten hin auch aus, aber dann werden die ja auch gesperrt. Ach, ich verstehe. Die, ja. die
1: Ratte kann nur nach links und rechts nicht nach oben Also
2: ich, ich habe tatsächlich eine Theorie, was das... <lacht> ist noch eine Atari-Ratte. Und zwar, da liegen ja
0: unheimlich viele Kleidungsstücke rum, oder Stoffstücke. Wahrscheinlich ist auf Grau 17, also ursprünglich Grau 18, ist die Wäscherei der Station. Und die Mädels hatten gerade unheimlich viel Spaß und haben eine dreckige Uniformschlacht gemacht. Und das sind die Überreste. Ah. Ja, Marietta ist gerade noch links von dem, was man jetzt nicht sieht, weil da die Wand vom Aufzug vor ist und fängt gerade schon an, die Reste auf
1: zu Heben. Genau so wird es sein.
2: Ja. Okay, ich habe noch eine Frage. Bitte. Warum ist da eine Bauch Bauchrednerpuppe? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, lieber André. Ja, äh, ich habe ja auch aufgeschrieben, dass das eine sehr elaborierte
2: Falle war für den guten Garibaldi, äh, obwohl man nicht mit ihm gerechnet hat. Also ich, ich muss nee, sagen, weil, also wenn, wenn, man, wenn man sowas nicht erwartet, dann dann äh, ist ja die erste Reaktion, die ich auch hätte erstmal stehen bleiben und denken, what the fuck, was was ist hier das los? Das ist ja das also, was Garibaldi ungefähr, das ist sein Gesicht Ja, deswegen dachte ja. ich ja, aber äh, mein Gedanke war in dem Sinne nur hoffentlich ist jetzt der Gegner oder oder das große Element, was jetzt noch kommt, warum Grau 17 nicht und so weiter äh, kein Bauchrednerpuppenarmee oder sonst was, weil ich habe Schiss vor Bauchrednerpuppen. Ich habe auch in dem Moment, als diese den Kopf ja. gedreht, habe ich gedacht, okay, die Folge ist vorbei. Das war's. Das, für das mich. ging mir auch so ein bisschen. Ich, das raus. War sehr gruselig. ich kann mir bis heute nicht, äh, ähm, Ihr wisst, eine meiner Lieblingsserien, meine Buffy. erste große Serienliebe ist Buffy und ich kann mir bis heute nicht die Folge Buffy lässt die Puppen tanzen noch mal angucken mit dieser lebendigen äh, äh, Bauchrednerpuppe, weil weil ich kann sowas nicht sehen. Ich äh, äh, da, da läuft also da der zieht sich alles in mir zusammen und in dem Moment, als sich der Kopf von der Puppe gedreht hat, da ich auch gedacht so tschüss, das war's, kein Bock. Also, ich, ja. kennst du die Angel Folge mit den Puppen? Ja, aber das waren ja Muppets Puppen. Muppets sind oh, cool. K das waren ja keine Muppets. Ja, Muppets sind cool. Außerdem sah er cool. Also, das war das war cool. Das was dann nicht. Es Der gibt Muppet mir wirklich so Schicksal. und so Holzköpfe, die sich auf einmal bewegen und so. weiter. Sowas mag ich nicht.
1: Aber das war so wieder so typisch Garibaldi, weißt du? Er, ja, Reflexe von einem Stein. Ja, er, ja, das auch. Und er ist so clever und stoppt ja quasi die Zeit zwischen den Decks mhm. und stellt fest, halt irgendwie zwischen Grau 16 <lacht> und Grau 17 ist die Zeit doppelt so lang. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Und er hat ja wirklich... Das perfekte Timing, dass der Aufzug auch nicht irgendwie fünf cm über dem Boden stehen bleibt, sondern genau auf der Ebene stehen bleibt. finde ich ja super finde ich ja fand ich hervorragend für Garibaldi, also das perfekte Timing und dann geht er raus und wundert sich, dass hinter ihm die Fahrstuhltüren schließen. Das war das erste Mal, wo mein äh, ja, meine, meine, meine Hand gegen meine Stirn klatschte das war auch und mein Gedanke, da habe ich auch gedacht warum legst du nichts
2: dazwischen, wenn oh ja, du nicht willst ja, ja. Wieder das, zu das zweite Mal, darf und ich raten dann?
1: Ja, so, oh,
0: die Bauchhederpuppe ist gruselig, dreht sich um und spricht zu mir hm. da hätte ich schon fünfmal geschossen ich sage
1: ja, der hat Reflexe wie ein Stein als Sicherheitschef ist das doch nein, nein, das ist doch eins davor oh. da, er will ja gerade ach, dass er niemandem Bescheid äh, sagt der Sicherheitszentrale mhm. Bescheid sagen, dass er irgendwie das richtige Level 17 gefunden hat, wird aber abgelenkt, dadurch, dass er irgendwie ein Lachen hört oder ein Geräusch ja. und äh, sagt, nee, da gehe ich mal lieber diesem Geräusch nach, anstatt <lacht> der Zentrale Bescheid zu sagen, dass es ein geheimes Level gibt auf dieser Station.
0: Ja, Wie gesagt, das hätte ich vermutlich schon getan, nachdem ich festgestellt hatte, oh, das sind drei Sekunden länger, ich stemme hier mal auf. Ich hätte den Aufzug gar nicht verlassen, bevor ich da nicht
2: Bescheid gesagt hätte. Du bist auch nicht Garibaldi. Nee, Gott sei Dank. Also ich, ich muss zugeben, ihr macht mir gerade Garibaldi kaputt, ihr beiden. Das ist die einzige Figur, die ich mochte in dieser Folge. Garibaldi macht Garibaldi kaputt, das ist das Problem.
0: Dann kommt etwas, das fand ich mal schlichtweg, äh, wie soll ich sagen, unnett. Ich finde, natürlich macht sich Linie Sorgen um die gute Dylan. Dann aber sie zu verraten, auch wenn das irgendwie wegargumentiert. Und im Endeffekt alle Verantwortung, Marcus in die Hände zu legen, auch auf die ja. Gefahr hin, dass Marcus einfach stirbt. <lacht> Finde ich so großartig. Hör mal, ich habe dein Problem. Kümmer dich mal drum. ne? Wink, wink. Dass das so der super ober krieger ist, der Marcus vermutlich mal in zwei Minuten ausknipst, das
2: hätte auch linear klar sein sollen. Und ich frage okay, mich, ob das auch ein bisschen äh, Kalkül war. Kleiner Verständnis ja. für mich nochmal. Marcus war D'Artagnan, genau. richtig? Ja. Okay, und, und der, der andere, den du gerade erwähnt hast, das war der Lex Lufa. Der Assistent von die Genau,
1: der Warzen-Glatzkopf. Ja, der,
2: der, der, der Glatzkopf von den Lenden, -E genau, ja, ja. von Bari. Ich, ich fand, der sah, der sah aus wie Lex lufer von Smallville. Das war ja auch so, so ein junger Typ, aber halt ein Glatzkopf. Und ich fand, die sahen sich unheimlich ähnlich. Ja, ja.
1: der Knochenkranz äh, stört ein bisschen das Gesamtbild.
2: Ja, ja klar, aber kann halt äh, da können die auch nichts dafür. Ich habe übrigens da noch einen Punkt, der, der ist mir da erst aufgefallen bei diesen Aliens. Alter, was also das habe ich mir so aufgeschrieben. Alter, was haben die für Ohren? Die haben ja die Ohren irgendwie am Hals kleben und so, so kleine verstümmelte Ohren. Oder waren das gar keine Ohren? Doch, doch. Doch. Doch, waren doch Ohren. Ich war mir nachher nicht mehr sicher, ob das nicht irgendwie auch Ja, aber die brauchen nicht so wie bei die, Garibaldi die, die brauchen ja nicht so, so große Ohren, war. weil die ja viel Schall auch durch den Warzenkamm einfangen.
0: <lacht>
1: Okay. Ich war etwas irritiert, dass die, dass Lenier reinkommt und erstmal Markus Marcus' Lampe anbetet. <lacht> ja. Ah, schönes Quartier haben sie hier. Lass mich mal ihre Lampe anbeten. Ja, und, oh. und vor
0: allem, ich finde es interessant, oh. Marcus jammert dann lang drüber rum. Was heißt jammert? Er sagt halt so, na, ist es halt einfach, es genügt mir. So klein, wie <lacht> da behauptet wird, fand ich das für die Babylon 5-Verhältnisse, die wir sonst teilweise
1: gesehen haben, gar nicht. Ich finde, das ist ein relativ adäquat großes Quartier für eine Person. Ja, ja. Aber ich habe dann auch noch mal beim, beim dritten Mal gucken, habe ich dann gesehen, dass irgendwie diese Lampe wohl offensichtlich äh, irgendwie so eine Art äh, Triluminarium darstellt. Ah. Nachgebildet. Oder äh, wie André vielleicht vermuten würde, ein Fluxkompensator.
2: <lacht> ich habe gar kein Bild mehr im Kopf, was du meinst, mit welcher Lampe und so weiter.
1: Nichtsdestotrotz fand ich das Gespräch irgendwie ganz nett, äh, weil irgendwie äh, Markus ja am Anfang ganz schön rumscherzt. Also Lenier kommt zu ihm und sagt, na ja, ich habe ja die, die Lent versprochen, ja. dass ich da irgendwie äh, nichts sage. Und wenn ich das irgendwem vom Kommandostab war, sagen würde, würde es irgendwie zu Sheridan kommen. Deswegen rede ich mit ihnen und habe so eigentlich die Lenz-Aufgabe erfüllt. Und äh, Marcus sagt, das ist interessant, wie sie die Logik zwar so verdrehen, dass am Ende das rauskommt, was sie hören wollen. Mhm. Das fand ich irgendwie, das war in Characters von Marcus. Ja, ich fand es leider, muss ich sagen, auch wenn ich äh,
0: Lené hier ziemlich unverschämt und ich, ich weiß nicht mehr, wie ich das ausdrücken soll, sehr link finde. Ja. Auch das ist leider meines Erachtens später sehr ein Charakter. Also hier fängt es tatsächlich an, dass Lenin mir sehr un, unsympathisch wird. Das setzt sich ja gerade dann in Staffel 5, glaube ich, noch ziemlich fort, ja. wo ich sage, was für ein fieser Möpp. Und hier ist, glaube ich, die erste Szene, wo ich festmache, ja, das steckt wohl auch schon hier in ihm. Weil, wie gesagt, ich fand es, Marcus gegenüber unfair, die Len gegenüber unfair, ähm, sich selbst aus der Affäre ziehend, ich fand ihn da einfach ganz unglaublich unangenehm.
1: Ja, da kommen wir auch gleich nochmal am, am Ende dann zu sprechen drauf, wenn er mit die Ländern irgendwie zusammen ist. Ja.
2: Das ist übrigens wieder etwas, was ich anders aufgefasst habe. Ich, ich habe nicht gedacht, dass er irgendwie Verantwortung abgibt oder sonst was. Ich wusste auch nicht, also ich wusste ja auch nicht, was was deren Job jetzt ist und so weiter. Für mich waren das ja auch nur zwei Charaktere, die sich über was unterhalten haben. Mhm. Ich habe halt einfach gedacht, dass es einer, der Hilfe sucht und der andere, also der fragt, kannst du mir nicht dabei helfen? irgendwie so, nicht Nicht jetzt, dass er irgendwie die Verantwortung komplett abgibt oder irgendwie sowas.
0: Oh, vordergründig ist es glaube ich auch so, aber ich glaube, wenn du weißt, welche Position seine ist und die Lenz ist und Marcus ist, dann hat das so einen leicht anderen Touch, gerade weil er die Lens auch versprochen hat, eben nichts zu sagen.
2: Mich hat markus komplett rausgebracht aus der Folge, weil der für mich irgendwie ein Element war, der nicht zu den anderen gepasst hat, rein optisch jetzt deswegen auch meine Assoziation zu D'Artagnan, weil den, ich hab's. also ist er irgendwie aus dem, keine Ahnung, 18. Jahrhundert oder irgendwie sowas äh, <lacht> hochgebeamt worden? Oder ist das einfach auch nur seine, äh, sein Design?
0: Das ist einfach nur sein Design, glaube ich. Das ist...
2: okay. Aber das passt.
1: Also, ähm, er ist so ein bisschen außerhalb der Stationsstruktur. Er ist halt ein Ranger. Ist halt die Lenn unterstellt oder war halt bisher Sinclair unterstellt, jetzt bald die Lenn. Und das hat er auch irgendwie dann äh, gerade Susan in der Vergangenheit sehr zu schaffen gemacht, weil sie nicht wusste, wie sie ihn einordnen kann. Okay. Das hat irgendwie, er kommt von außen, er ist halt relativ wichtig, aber er hat halt irgendwie in dieser Kommandostruktur keine festgelegte Rolle.
0: Und vor allem, glaube ich, auch so sein sein Ehrenkollegen, seine Aura entspricht auch so ein bisschen das, dem Zeitalter, in dem du ihn verortest. Ja. Also er könnte theoretisch auch ein Held
2: mit Degen sein. Ja, also ich habe ihn auch wirklich, ich habe überlegt, ob er irgendwie ein Zeitreisen ist oder so. Ich habe ihn so verortet da. Ja, nein, Vor also. allem kommt dann nachher ja auch, äh, ich glaube, da sind wir sogar auch schon fast, äh, der Kampf mit dem nein, mit anderen Typen. Hey, ja, das, das ist erst das. in
1: Grau 17, lieber André. <lacht> da kommst du nicht dann müssen rum. müssen wir jetzt durch, ja?
2: Denn okay, okay dann, dann komme ich später dazu.
1: wacht <lacht> aus dem Koma auf, stellt fest, sein Kommunikator ist weg. Es wäre eine gute Gelegenheit, eine Notfallfunktion in einen Kommunikator einzubauen, in einen Com-Link. Ja. Weil Garibaldi versucht ja erst noch eine Verbindung herzustellen, bevor er ohnmächtig wird. Da hätte ich mir ja gewünscht, dass man irgendwie einen Notrufknopf hätte.
0: Noch nicht mal das, dass sobald ein Kommunikator nicht mehr erreichbar ist, dass der dann einfach Alarm gibt in der Zentrale. Mhm. Gerade
2: bei Führungsoffizieren wäre das nicht doof. Ein Alarm, ich bin auf Grau 17 und alle sagen...
1: Ah. Da gehen wir jetzt hin. Mit GPS-Ordnung am besten. Genau,
0: ich finde aber Garibaldis. Ja, aber Blick GPS
2: funktioniert ja nicht. Ja, aber auch selbst das 3D-Modell.
1: Also wir haben Ach, öfter ja. mal gesehen, dass die Station komplett gescannt wurde in der Vergangenheit. Ja. Wie um alles in der Welt kann da eine Station verschwinden? <lacht>
2: ah! Ich sag nur Bauchrednerpuppe.
0: Ja, die wir dann ja auch nochmal sehen. Die wird aber noch getoppt von dem, was Robert Englund da spielt.
3: Ja. <lacht>
0: Papa Maus. Ähm, ich habe mir dazu notiert, dass Robert England hier tatsächlich sehr gut spielt, aber er spielt halt das, was man ihm
2: gibt. <lacht> das ist halt ein bisschen traurig. Ja, da fragt man sich auch, warum man ihm denn keine vernünftige Rolle gibt. Wenn, wenn man schon eine so da war. hat, der, der tatsächlich einen Namen hat. Also einen Genrenamen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, diese ganze
1: Geschichte mit der Hand. Er hält die Hand <lacht> prominent in die Kamera. Das ist seine Hand, wo normalerweise Klingen rauskommen, ja. wenn ich da richtig informiert bin.
2: Ja, angebracht sind, ja.
1: Und die Szene ist da nur drin, weil er vorher halt bei Nightmare on Elf Street mitgespielt hat und dann diese Klingenhände gehabt hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass es damals im Usenet, als diese Folge rausgekommen ist, ich bin ja so alt, ich habe das damals ja schon gesehen in den 90ern und äh, habe da die Diskussion im Usenet verfolgt und da wurde das wirklich gefeiert. So, oh, die Hand, geil, Robert Eggnons Hand. Und ich so... Uh, uh. Hand. Was? Was du mit der Hand? Ich habe geschlafen, weil die
0: Story so scheiße war. Was war? Ja, ohne die Verbindung zu Nightmare und Elm Street ist es auch eine sehr redundante Rede, die er da hält. Das ist ja. so, ja, wir sind ein Kult. Hier, guck mal, die Hand,
2: bla bla. Ich dachte so, uh, 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 uh. Vor allem ist auch der Einzige, der da auch überhaupt eine Sprechrolle hat. Die anderen sitzen nur hinter ihm. Die ganze Folge lang. Da passiert nichts. Also, er ist auch der Einzige, der da irgendwie... Ansatzweise einen Charakter bekommen hat. Ja, diese, diese, dieser ganze
1: Kult ist ja irgendwie äh, total merkwürdig. Da kommen wir daher also, noch drauf zu sprechen. Ich, ich, ich,
2: Gehe ich recht in der Annahme, dass dieser Kult auch danach nie wieder auftaucht oder Ja, was? zum Glück. <lacht> aber ich. Er, ich hab, der lebt da immer noch und Garibaldi weiß davon, aber. Ich, ich habe einen Positiven. Ist egal. Punkt.
0: Und zwar mochte ich die paar Sekunden zwischen Garibaldis erwachen? und mhm. dem Erscheinen von Robert Englunds Charakter. Mhm. Die waren nämlich spannend, sowohl was die Musik angeht, was auch die, die das Dasein der Puppe angeht und da dachte ich, toll, wäre das so geblieben, könnte ich diese paar Sekunden einfrieren, die würden
1: die Folge retten. Ich fand auch Garibaldi in dieser Szene in, in vielen weiteren Szenen, weil Garibaldi ist einfach nur genervt von ja. allem, was da passiert.
2: Und ich finde, er Zu Recht. übernimmt ja. da sehr gut die Rolle des Zuschauers, weil... also Das ist Schwachsinn, ich will äh. hier weg. Also, wenn, wenn mich Leute gefangen nehmen, die sich Jeremia und und Ezekiel nennen, dann würde ich da auch weg wollen. Äh, dazu noch eine Frage. Also es gibt keine Erklärung, wer die sind, die tauchen auch nicht nochmal auf und wir haben ja. ja jetzt auch nicht wirklich mitbekommen, wie die da überhaupt hingekommen sind. Ne? Genau. Nee. Das werden wir also auch nie erfahren. Ist jetzt nichts, was mir in, in Gang ist. Die sind einfach da. Da gibt's einen Comic zu, fuck Steffen. Echt? <lacht> Nein. Oh, ich dachte Babylon 5, Grau 17. Die Jeremia? Und die Ratte zusammengekommen sind. <lacht> Oh Gott.
1: Ja, ich finde, also er sagt ja, das Universum ist eins und sowas. Die Minbari haben es
2: erkannt. Mhm. Also er greift ja so ein bisschen die Minbari-Philosophie des Universums auf. Bis dahin ist ja auch alles in Ordnung für ihren Kult und so weiter. Die, die haben halt komische Ansichten. Warum sind die denn ausgerechnet auf dieser Station? Ja, Wie und sind und warum die haben die da ein, ein, ein
1: Rednerpult aufgebaut für den Fall, dass Margaribaldi <lacht> vorbeikommt? Und warum sind es nur Jungs? Ja, das das auch, ich habe ich hab echt darauf geachtet, ob da irgendwie eine Frau Nein. dabei ist, weil ich dachte, Mädle du tust mir leid.
2: Aber es war ein Schwarzer dabei, der saß rechts. Ja, aber ansonsten ich nur, nur Du Jungs. tust mir leid.
0: Es sind zwei Schwarze, ich habe einen zweiten Wenn keine gefunden. Frau
2: da ist, dann trifft sie den Schwarzen. Ja, oder ähm. vielleicht das
0: Monster, vielleicht war deswegen so angepisst. Die haben sich über Jahre an diesem
2: Vieh vergangen. Darum ist das so durchgedreht. Der, der hatte ja auch, also, der, 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 hat's ja auch auf das Viech abgesehen gehabt, ne? Ja, ja. Die, also, das war ja das Ziel, dass das Viech sie ja irgendwie in die nächste Ebene töten soll, Frag ne? nicht, frag nicht. Doch, doch, das hat er ja erzählt. Die, die, die wollen ja von dem Viech getötet werden irgendwann, um wieder Sternenstaub zu werden oder irgendwie ja, aber sowas. Was frisst es denn die ganze Zeit zwischendurch? Ja. Wartungsarbeit. Äh, Kai Winslow. <lacht> Ich, ich, ich möchte Erklärungen haben. und Ich bin hier, damit ihr mir das jetzt erklärt. Das, diese Folge ist nicht erklärbar. Das ist das Problem. Also einerseits ja, andererseits nein. Also okay, ich. Damit kann ich leben. Ich setze mir dann die Fragen selber noch dazu. Jetzt kommen auf jeden
1: Fall sehr viel Frischfleisch auf die Station in Form von Minbari. Mhm. und äh, die Len und Sheridan begrüßen dieselbigen und nachdem die erste Delegation durch ist und man auf die zweite wartet, findet man ein bisschen Gelegenheit um zu verschnaufen, die Beine auszustrecken im Fall von Sheridan, was ich sehr sympathisch fand, ja. weil er setzt sich wirklich so hin so, wie ich das machen würde, so Ach. Ach, jetzt erstmal die Beine ausstrecken, Schätzelein <lacht>
0: Ja, was dann folgt, ist auch ein Dialog, dem er total am Arsch vorbeigeht. Was? Total Was? Ja ich finde das super. Echt? Dass, dass du von also Dilens
1: Familie erzählt bekommst und so ein Mist? Nein, ich finde ich find, ich find die Parabel von ihrem
2: Vater, äh, der sie irgendwann nicht mehr hochheben konnte. Achso, das ist süß. Ja, gut. Geschenkt. Okay, da habe ich mir Kitsch aufgeschrieben. Das war die Szene, <lacht> die ich vorhin meinte, die ich nicht gebraucht hätte. Diese erzwungene, emotionale Szene.
1: Du bist kein Vater, äh, André. Ja, und, und Raphael auch nicht. Wo oh, willst du
2: das wissen?
0: Jetzt, jetzt wird wieder einer Gruppe Empathie abgesprochen, die etwas selber nicht erlebt hat. Ja. Nee, aber das
1: finde ich das finde ich wirklich schön, weil, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass, dass, dass dann irgendwann irgendwie gesagt wird, nee, du bist zu schwer, ich kann dich nicht mehr tragen und ab dem Moment wird einem klar, man ich wird nie mehr getragen.
2: Also, ich das ist ja, ist ja eine, eine schöne Erzählung und so weiter. Ich fand nur, äh, sie war, also für mich war sie fehl am Platze, sie hat auch für mich auch äh, zu überhaupt nichts geführt es war kitschig. Von daher hat mich das extrem gestört. Vor allem äh, hat es für mich auch im Folgenkontext äh, keine Gewichtung gehabt, ähnlich wie die die Szene mit mit Riker vorhin. Aber weißt du, was mich besonders gestört hat in der Szene war, dass
1: Sheridan und Dylan sich weiter tapfer sitzen im Original, im Deutschen. Achso gut, das äh, kann ich nicht. Äh Obwohl irgendwie ganz offensichtlich sie sich einander schwiegen und nein. Also.
2: Vielleicht ist das wie auf der Enterprise, da sitzen sie sich auch, wenn sie im Dienst sind und erst, wenn sie privat sind, duzen die sich.
1: Da sind sie ja ganz offensichtlich privat, weil Sheridan hat seine gemütliche Beinposition <lacht> eingenommen. Und, und dienstlich so schmusen ist, glaube ich, auch nicht drin, oder? Ja. ja, aber
2: vielleicht unterscheiden die sich denn privat und dienstlich eher von da, wo sie sind. Wenn sie in ihren Gemächern sind, dann sind sie privat. Ich habe keine Ahnung. Nee, es ist es auch nicht aufgefallen, weil ich wusste ja nicht, in was für einer Verbindung die zueinander stehen Ach ja. Ich finde es interessant, dass der komische Kult die Fähigkeit besitzt, alles zu recyceln,
0: sprich, andere ja. Leute Pipi zu trinken.
2: Ja. Was heißt andere Leute? Den eigenen ja sozusagen. Das sind ja
0: nur fünf Leute. Ja, soweit also, also, ich verstanden habe, äh, greifen die ja auch auf das Recycling-System eine ganze Station
1: zu. Also werden sie, glaube so. ich, ähm, auch andere Leute Pipi trinken. Ja, und auch das funktioniert nicht. Also ich glaube, auf einer Station H wie Babylon den... 5 würde, würden sämtliche Wertstoffkreisläufe überwacht. Ja. Und wenn irgendwo in größten Ordnungen die Kacke verloren geht, wird irgendwer mal sagen, pass auf, hier kommt oben weniger an als unten. <lacht> Ivanova, wir haben Code
0: in der Menge <lacht> ja, von, 17 von 17 Mahlzeiten verloren heute.
2: Ja. <lacht> Wie kann das sein? Äh, äh, hätten die mal den, den äh, hier den Lebensstrohhalm von deinem Vater gehabt? Ne? Ja, genau, haben sie vielleicht?
0: Vielleicht nuckeln sie einfach an Leitungen. Aber selbst das sollte auffallen. Und ich finde interessant, dass wir erneut in der zweiten Kulzene nichts anderes sehen, als weiter dieses Pult und Robert England, der auf Garibaldi einredet <lacht> ohne Ende. Da habe ich auch geistig schon abgeschaltet. Ich gesagt, die Sache mit dem Pipi habe ich noch mitbekommen und war dann ganz froh, dass wir endlich auf Liné zoomen, der den Raum hübsch macht.
1: Nee, nee, ich habe mir noch aufgeschrieben, Garibaldis Reaktion gleich meine Reaktion. Ja, sehr richtig. <lacht> Garibaldi steht da nur und verdreht die Augen.
0: Ich finde aber tatsächlich, dass man diesen Aspekt von wegen Garibaldi nimmt die Idioten alle gar nicht ernst und findet sie halt so idiotisch, wie sie sind, den hätte man ein bisschen ausweiten sollen, dann wäre die Folge vielleicht auch noch irgendwie mit einem Augenzwinkern davon gekommen. Nein, äh,
1: ich, ha ich habe gelesen, dass, äh, war es JMS, ich, ich, ich befürchte, es war JMS oder es war Jerry Doyle irgendwie oh. geschrieben hat, naja, die Folge verliert etwas dadurch, dass Garibaldi halt irgendwie die nicht ernst nimmt. Und man hätte
0: ja, das ist ja auch voll. Das sind ja auch vollkommen ernsthaft geschriebene Charaktere.
1: Ja, 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 ja. James hat gesagt, auf dem Papier las es sich gut. <lacht> das sage ich auch immer. Ja. Nein.
2: Du bist also
1: nein. Nein. Never. Also,
2: ich frage mich ja, was er auf seinem Papier geschrieben hat, weil es muss sich ja von dem unterscheiden, was die Kamera nachher aufgenommen hat. Ganz offensichtlich. Robert Eklund zeigt seine Hand. <lacht> 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 Und sagt, er möchte wieder zu Sternenstaub werden, indem er sich von der Ratte fressen genau.
0: lässt. Genau. Im Übrigen ist mir aufgefallen, dass man offensichtlich mit dem Pac-Man-Raum ein neuer dauerhaftes Set äh, dazu ge gewonnen hat, weil es wird auch hier benutzt, um den Empfangsraum hübsch zu machen. Das ist dasselbe Set, in dem vorher noch
1: das Casting für die Empaten stattgefunden hat. Für die ja, Teleparten. Stimmt. Es ist aber auch, dass der, also der Boden ist der gleiche wie äh, Sheridans Büro mhm. und diverse Konferenzräume. Also das wird gerne mal benutzt. Vermutlich hat man
0: einfach neue Pac-Man-artige Wände dazu gewonnen, die man einfach dazwischen schieben kann, damit es mal ein bisschen anders aussieht.
1: Ich befürchte fast, die haben wir in der ersten Staffel schon mal gesehen. Oh,
0: okay, dann sage ich nichts. Mir sind sie erst
1: Mal aufgefallen und ich finde sie... So belanglos wie die Folge, aber ganz schön. Also die Szene ist auch extrem belanglos. Also es wird ein, ein hässliches Banner hochgezogen. Und Lenier überwacht das Ganze, weil es braucht ja immer einen, einen, der arbeitet, und sieben, die es überwachen. Und so ähnlich ist es bei Minbari. Ja, wobei und dann kommt wer und flüstert ihm was ins Ohr. Im Deutschen sagen sie, glaube ich, Marcus hat die Spur von Neron gefunden. Uh. Und er nickt. Ich weiß gar nicht, was sie, ob, ob sie im Original einfach nur <lacht> ich, 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 ich hoffe, ich hoffe dass sie im Original nur ein äh, nicht wahrnehmbares Flüstern machen.
2: Ist es denn öfters so, dass sie in der deutschen Synchro irgendwas umtexten oder dazu texten, um da ja. irgendwie was ja. rauszuholen? Es, okay, es wird also noch war was dazu sehr frei gerichtet. in
0: der Gestaltung, die Synchro. Ich, ich glaube, bei dem, was man auch im Englischen hört, sind sie meistens relativ nah am Original. Bei dem, was man im Englischen aber nicht hört, da nehmen sie sich einige Freiheiten irgendwie.
2: Okay, also deswegen auch äh, Saschas Erwähnung vorhin in der Bar mit, oh, wer ist sie denn und so weiter. Das muss jetzt so gar nicht äh, in, im Original gewesen sein. Nein, tatsächlich nicht. Okay.
1: Ich muss mir hm. nochmal anhören im Original. Ich, ich habe nur die deutsche Version gehört. Ähm, kannten wir eigentlich das, das, das Symbol der Ranger, so wie
0: es hier groß auf diesem Banner zu sehen ja. ist, schon, wie gesagt, ich, ich sehe es diesmal das erste Mal in so groß, muss sagen, die Idee ist ja gut. <lacht> die Umsetzung finde ich ein bisschen schwach. Das ist so ein es bisschen, bisschen wie, wie Trumps Space War Logo, was er jetzt äh, zur Wahl gestellt hat. Selbst gebartigt. Ja, so, sieht so, aus, so ein bisschen ne? sieht es aus, als, als wenn irgendwie die 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 Kinderkaste auf Mimba äh, das hätte wählen <lacht> und entwerfen dürfen. Das ja. ist ein Minbari und das ist ein Mensch. Die haben keine Beine, die haben Flossen, weil ich mag mehr Jungfrauen. <lacht> so so sieht es halt ein bisschen aus. aber Und, und, und warum sind da fünf Sterne? Ähm, das kann ich dir genau sagen.
3: Ah.
0: Ja, nämlich äh, drei für die Mimbari, weil die drei mögen und die Menschen haben zwei Hoden und darum Tada!
1: Deswegen ist der linke Stern auch etwas größer als der rechte.
0: <lacht> ja, im Übrigen Das tut mir leid für dich, Sascha. <lacht> Im Übrigen jetzt wo ich sehe und wo Andrea gerade mit Deep Nein angefangen hat, finde ich der Mensch sieht ja ein bisschen aus wie Odo auf dem Logo. Äh ja, wie ein goldener Formwandler halt, ne?
1: Ja, oder halt wie der Oscar aus, von der gleichnamigen Statue.
0: Ja, wir drücken uns um eine der noch weiter kommenden albernen oh. Szenen und das ist die große böse Kampfszene, in der den Denschar ausruft bis
1: zum Tod. Die ich mir aufgeschrieben habe mit das Robin Hood-Duell. Ja, ja, es sind genau solche, ich habe bei äh, Lehrmeister
2: Anschack gelernt. Ach, so ein Zufall. Ich auch. <lacht> so ja aber oh. ihr, ihr kennt doch bestimmt die, die, berühmte, die berühmte die ja. berühmte Robin Hood Szene ähm, genau. wo er den Fluss über überqueren äh, will und dann kämpfen sie halt mit so Stockern auf dem auf, auf, auf der Brücke bis einer ins Wasser fällt ich kenne die entsprechende Dr. Who Szene mit den Löffel
0: <lacht> ja. diese Szene hätte durch Löffel vielleicht noch gewonnen so finde ich sie einfach
2: vielleicht aber ich habe ich habe ich hab auch kurz überlegt ist das eine Hommage an weil zu, an an Robin Hood weil zuerst war das halt wirklich die stehen sich gegenüber mit beide mit so einer ja länglichen Stange in der Hand und machen dann halt die, die, dieses Spielchen, ne, dieses äh, der eine schlägt, der andere schlägt dieses super top choreografierte Kampf Ding <lacht> und ich habe halt wirklich überlegt, ob das irgendwie, äh, weil Datan Yang hätte auch gut in den Sherwood Forwards gepasst, ob das irgendwie schon wieder eine Anspielung auf auf Vergangenes war. Ja, er ist Engländer. <lacht> Ja, das liegt der Name Darton Young ja nahe.
1: <lacht> Und äh, der, der, der Jason Carter, der Marcus Cole Darsteller, hätte am liebsten alle Szenen selbst gespielt, aber er musste zwischenzeitlich einem Kampfdubel weichen.
2: Er, er musste aus, die Ratte spielen, kurz. Versicherungs-,
1: aus versicherungstechnischen Gründen.
2: Okay, aber äh, gehe ich recht in der Annahme, dass äh, dieses wirklich äh, nicht wirklich spektakuläre... Äh, Kampfspektakel ähm, nicht ähm, repräsentativ für die Serie ist, was andere vergleichbare Szenen angeht. Du klingst wie bei äh, Was bin ich? <lacht> Gehe geh ich recht in der Annahme? Dass sie nichts? Nein, ich fand das halt von der Choreografie und so weiter, wie es dargestellt wurde, halt äh, ähnlich wie, wie der dritte Doktor, wenn er mit irgendwen kämpft. Aber so John von der, Choreografie
1: der dritte, äh, John F C. Flynn der dritte, ja, hat sich doch so viel Mühe gegeben. Er ist sogar mit der Kamera in das Kampfgestümmel hineingestiegen und hat zu den Leuten gesagt, greift mich an! Und hat mehrere blauen Flecken davon getragen. Und wofür? Für nix. Sind ja.
2: denn Kämpfe so wie in dieser Szene in der gesamten Serie oder ist das jetzt einfach ein Ausfall nach unten gewesen? Es ist
0: immer noch besser als Star Trek. <lacht> <lacht> Sascha möchte damit sagen, ja, aber es gibt nicht so viele Kämpfe dieser Art.
2: Okay, okay. Wenn es ja, ich, ich, welche gibt, ja die gehen. aber nicht besser. Ich, wenn man mir sagt, das ist halt so, dann ist das halt so. Mir, mir fiel mhm. das halt nur auf als nicht besonders gut.
1: Ja, es ja, ist auch nicht besonders gut. Es zieht sich vor allen Dingen auch ewig hin. Ja. Gefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Ähm, und unterbrochen durch Zeremoniebilder, wo halt die Lenn ein Glas äh, in die Hand gedrückt bekommt oder äh, eine Bibel hin und her gereicht wird. Und Sheridan fragt, stimmt irgendwas nicht? Die Leute sind so aufgeregt. Wo ist eigentlich es ja, aber immerhin sehen wir hier ganz kurz Jakar,
0: das ja, Highlight der Folge, auch wenn er ist diesmal das nicht spricht. Er hat keine wär's, Sprechrolle. Wer ist Jakar? Jakar ist auch eine eigentlich der Hauptfiguren, der sieht ein bisschen aus, du würdest ihn vermutlich als der Kröten oder der Krokodilmann bezeichnen. Ah ja, den habe ich im Intro gesehen. Genau, der Die ist Ex hier, aber sagt nichts. Erstaunlicherweise. Okay. Ähm, wer aber was sagt, und das fand ich, war der Gipfel der Peinlichkeiten, ich frage mich, ob äh, der Schauspieler sich da arg schämen musste. Das war dieses äh, von von Marcus das Gepläre: I'm a Ranger, bla 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 bla. Ich werde für <lacht> die eine sterben, bla 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 bla. Das war so pathetisch und furchtbar rübergebracht. Ich habe mich geschämt und ich hoffe, dass er sich auch geschämt hat, sonst schäme ich mich nochmal für ihn mit. Also das ist, das ist jetzt nicht irgendwie sein
2: Kampfspruch, den er immer aufsagt? Nein. Doch, ja, aber nie, nicht so. Also. Okay, ich habe das so verordnet, wie, falls ihr den Film kennt, die äh, die Braut des Prinzen. Nee. The Princess Bride. Kennt ihr echt nicht? Nee. Auch du nicht, Sascha? Nee, oder? Na, nee, das ist eher so eine Parodie auf Märchenfilme halt. Ach, ich, da, da äh. hast du mir, glaube ich, schon davon erzählt. Ich erinnere mich ganz dunkel. Ein schöner Film. Und da gibt es halt auch eine Figur, die, die hat nur einen Leitsatz, sie will den Mörder ihres Vaters finden. Und jedes Mal, wenn er mit irgendwen kämpft, sagt er, mein Name ist Montoya irgendwas. Ich bin hier, um meinen Vater zu rächen und dafür bla bla. Und immer den gleichen Satz. Und so habe ich das halt auch verbucht, dass er halt immer irgendwie vorher sagt, ich bin der Power Ranger und ich kämpfe für den heiligen Gral. Na, es es gibt nachher noch einen Film, der heißt Die Legende der
1: Ranger. Hm der quasi zu gefühlt 90 nur aus diesem Satz besteht, wir sind Ranger, wir leben für den einen, wir sterben also, für den dann einen. Dann ist das
2: schon ein Motto. Ihr fandet es jetzt nur hier ich, ich find's da nicht halt gut drüber. Besonders furchtbar. Also okay.
1: Ich find's generell furchtbar. Ich find auch die Minbari generell sehr uninteressant. Was? Ja, tut mir leid. Ich habe
2: schon mehrfach gesagt, das sind für mich die Klingonen von Waben fünf. Aber ich die hab haben Warzen auf dem Kopf und kleine komische verkrüppelte Ohren. So wie die Klingonen. <lacht>
3: Ja,
0: aber wie gesagt, hier tatsächlich, ich habe ja ansonsten nichts gegen die Mimbari, auch gar nicht gegen die Ranger, aber hier fand ich, hier habe hier hab ich mich wirklich frepp geschrieben, dachte, mein Gott, halt die Fresse, hättest du es nicht gesagt, wärst du mit Ehren aus diesem Gespräch gekommen, aber so, es musste natürlich sein, für die Erkenntnis, die dann etwas später folgt, aber zwischendurch oh. passiert noch etwas und da sind wir wieder bei dem, was oh. André gesagt hat, der listige Garibaldi,
2: der tut so, als hätte er Bauchschmerzen, wäre vergiftet worden, ja. So habe ich das nicht gesagt. <lacht> Ich habe, ich habe nicht mal, ich habe ihn nicht mal so genannt. Ich habe nur gesagt, mit einer List. Der Rest kam von <lacht> euch. Ja. So. Und hier kam wieder eine List.
1: Aber <lacht> bevor wir zu dieser List kommen, habe ich äh, mir tatsächlich aufgeschrieben, ich konnte mir die Szene schon gar nicht mehr erinnern, warum haut er nicht einfach allen eine rein? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit.
0: <lacht> gar <Garibaldi> jetzt. <lacht> ja, ja. theoretisch hätte die schon, der braucht gar keine List anwenden, der könnte ihn einmal aufs Restbrett ja, hauen. Er hat halt weg. Angst, dass
2: ihn die Bauch in der Puppe wieder
0: anspuckt. <lacht> Ja, vermutlich. Aber wie gesagt, er hätte hier die List nicht gebraucht. Aber wahrscheinlich war er so stolz, dass er eine tolle Idee hatte. Also ja.
2: von, von all den Logiklöchern und all den Problemen, die, sie, die diese Folge hat und verursacht, finde ich das jetzt noch eine der der äh, äh, verschmerzbarsten.
1: Ich finde schön, wie er dann irgendwie Freddy Krüger in den Schwitzkasten nimmt und er sagt so, hast du
2: das verstanden?
1: Und wie er da nickt, finde
2: ich süß. Ich finde in der Szene, ich hatte beim Gucken so das Gefühl, haben die das jetzt? Ich haben die das vorher trainiert, haben sie das abgesprochen, weil er hält ihn erst und dann drückt er ihn nochmal so runter. Ich dachte, mhm. na, hoffentlich hat das jetzt nicht wehgetan. Es, <lacht> es sah sehr ungemütlich für für Freddy aus. Ich mag auch wie wie seine Brille auf der Nase
1: und Spitze immer sitzt und ich habe immer das Unbändige Bedürfnis, ihm die Brille hochzuschieben, wenn ich ihn sehe.
0: Ja, Das stimmt. Also ich sage ja, er spielt gut, nur das, was er spielen muss, ist halt ein bisschen erbärmlich. Ein bisschen? Ja, okay. dafür kann er ja nichts. Nee, nee, ich mache mach ihm keinen Agent Vorwurf. Dafür. Ich mache ihm gar keinen Vorwurf. Ähnlich wie ich auch dem, dem guten Markus keinen Vorwurf mache für das, was dann weiter passiert. Weil wir haben dann ja praktisch nochmal einen endlos langen Ausschnitt dieses Kampfes, der aber auch zu keinem anderen Ergebnis führt
2: letztes Mal bei Babylon 5.
0: Ja, und so geht es dann halt weiter und man geht davon aus, so wie die Szene gedreht wird, der hätte Marcus jetzt umbringen können, der letzte Stoß. Das sollte dem Zuschauer vermittelt werden.
2: Dass das nicht der Fall ist, war mir auch beim Erstsehen damals schon klar. Ich, ich habe gedacht, die lassen mich doch jetzt keine Folge angucken, wo irgendeine äh, bekannte Figur stirbt. Das ist doch dann eine wichtige Folge. Das ist doch jetzt nichts, was ich jetzt mit besprechen soll. Das war so mein, mein Gedanke dahinter.
1: Die Ist so schlecht, weil da alle sterben am Ende, <lacht> <lacht> außer die Ratte. Ich war etwas irritiert in der in der Szene zuvor. Deswegen war ich geistig äh, habe ich noch abgeschaltet beim Kampf, weil nämlich Rateng, äh, der, der liest dir ja aus einem Buch vor, aber er liest irgendwie, er hält das Buch quasi um 90 Grad gedreht. Also du musst dir vorstellen, du hast ein Buch in der Hand mit dem äh, Deckel nach mit oben, dem Buch nach Rücken quasi parallel zu deinem Bauch. Und da ist es hochgeklappt. Das ist so wie, als würdest du das Centerfold von Playmate angucken.
0: Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es irgendwie, in der in der religiösen Kaste gibt es so eine Art Centerfold. Da ist dann halt das extra lange Gedicht drin. <lacht> da ist der extra lange religiöse Text drin. Der hätte halt auf so eine andere Seite nicht gepasst, weil die Sätze müssen genau so und so breit sein. Und kleiner Drucken konnten die damals nicht auf Mimba. Ich vermute eher, das ist wie so ein Kinderbuch.
1: Auf, auf jeder Seite sind zwei Buchstaben. <lacht> und der Ranger Heinz, äh, willst du
0: Aber oh, das funktioniert wie ein dem Teleprompter, der macht dann wie im Daumenkino so Ja,
3: ähm,
0: ich bin okay. Und der
1: der Minbari, der im Hintergrund steht, ich äh, werde es in die Schonungsfläche. Wenn ja, der packen, die Kamera guckt. Der hinten steht, ja, hinten der, so, links. der so
0: stur gerade ausguckt, als würde er irgendwie einen Punkt gegenüber fixieren, den kein anderer sieht. Richtig, sieht aus wie Adam Baldwin. <lacht> Ja, ein bisschen, das stimmt. Fällt mir jetzt erst auf, wo ich das sehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wie gesagt, dann kommt der zweite Teil der Kampfszene mit dem quasi angedeuteten Toten Markus endet, den ich halt damals schon nicht, nicht gefressen habe. Und das, das Traurige ist, wir dachten ja schon, Garibaldi wäre dem, dem Kult entkommen und seinem dummen Gelaber. Aber es geht halt einfach weiter. <lacht> er nimmt den mit, sich da raus, wobei ich mich halt frage, warum, ne, warum nimmt er den mit und warum. Äh. Und lässt sich von dem jetzt noch mehr zuseiern, wo ich schon dachte, ja, brech ihm doch das Genick. Ja, weil der doch weiß, wo der Ausgang ist. Das sollte Garipaldi auch wissen. Und
2: ansonsten hätte er die da zurücklassen können, <lacht> selber mal suchen. Ich meine, er hätte auch wieder zurück zum Aufzug gehen können, ne? Da war kein Knopf. Ja, aber der war ja kaputt. <lacht> ja. Er hätte ihn doch irgendwie aufbrechen können. Also er
1: hätte so doch sagen können, ey, Junge, gib mir mal meinen Com link wieder, sonst brecht dir das Genick.
2: Ja, Je mehr wir darüber reden, desto unsympathischer wird mir Garibaldi. <lacht> Sind wir denn jetzt bei der Ratte angekommen?
1: Inkompetenter, ja. Wir stellen ja fest, man kann dieses Level nur verlassen, indem man das andere Level, nämlich das der höchsten Reinheit, erlangt. Und dann wird man von einem Sarg gefressen. Und Garibaldi, was, ein Sarg? Sie haben einen Sarg auf die Station gebracht. Und in dem Sarg ist kein Vampir. Nein, der Sarg ist ein ganz, ganz, ganz gefährliches Gummimonster.
0: Ja, was, was glaube ich tatsächlich in Richtung Alien äh, gehen sollte, was aber total versagt, sobald es auch ja. nur ein bisschen hell wird. Also ich glaube so die ersten Szenen, wo man nur so schemenhaft das gesehen hat, dachte ich, okay, das könnte klappen, äh, dann macht der Sarg einen Schritt nach vorne und es ist alles vorbei. Ja, zumal
1: Garibaldi vorher sagt, die Sarg, das ist eine der gefährlichsten Kreaturen des Universums und da haben wir es noch nicht gesehen bis dahin. So, ja.
2: Also die taucht noch vorher in der Serie noch nie auf. Nein. Und sie tauchen zum Glück auch nie danach mehr auf. <lacht> ja, warum wohl? Spoiler. Ähm ich ich, ich habe halt gedacht, dass das auch irgendwie ein, irgendwas gefährliches ist, weil weil die ja so getan haben, als wenn die genau wussten, was was da auf sie zukommt. Das ja, ganze Konzept ist einfach scheiße. Hätte ich gewusst, was auf mich zukommt. Ne? Also ich, ich habe die Analogie zu, zu äh, zur Ratte von Talents of Weng Cheyenne ist nicht weit hergeholt. Es ist tatsächlich das komplett selbe Prinzip, dass auf einmal irgendwann im letzten Drittel noch irgendwie ein Monster reingeschoben werden muss. Äh, bei bei Doctor Who Talents of Weng Cheyenne war es, um irgendeinen blöden Cliffhanger zu haben. Hier war es halt, äh, um irgendeinen äh, Höhepunkt zu haben, wenn man das Höhepunkt nennen möchte. Und Möchte es, man, es, Nein, die, Man kann die Szene austauschen. Austausch, man kann bei Talents of Venture Jan diese Szene reinschneiden, es käme aufs selbe hinaus, weil die beide, es ist als wenn die sich, wie bei Disney früher, wenn die für den einen Film die Animation des vorherigen Films benutzt haben, da, da kommt durch so, ein, so einen dunklen Raum, kommt dieses Viech so langsam im Nebel angetanzt und und schnell geschnitten und es kommt immer näher und dann passiert irgendetwas, hier in dem Fall ähm, hält er hier den, den Schlauch auf das Video. Und dann haut es wieder ab. Und das ist genau dasselbe <lacht> wie, wie bei Talents of Wangshang mit der Ratte. Und dabei hatte Garibaldi noch viel Glück, dass da ausgerechnet
0: der Hazard Steamvent war.
1: Da steht auch so Hazard drauf. Ja.
2: <lacht> Tatsächlich. Stimmt. Ich habe nur Steamvent gelesen. Oh Gott. <lacht> ja. in, nach, nach dieser Szene, nachdem er ihn da anspritzt mit seinem Schlauch, kommt für mich die, 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 der schönste Satz in dieser Folge. Vor allem auch, wie dieser Satz rübergebracht war. Also, äh, die, die Ratte kommt auf ihn zu, er reißt äh, hier den Schlauch von der Wand, hält ihn auf die Ratte. Sie, oh, oh mein Gott, Dampf, keine Ahnung, haut ab. Und dann sagt er ganz trocken, es ist jetzt verwundet und sehr wütend. <lacht> und ich dachte mir nur so, ja. Respekt, Reiter, was für ein Satz.
1: <lacht> Ach, hätte ich doch nur was, um diesen Sarg zu bekämpfen. Hm. Ich guck mal in meinen Hosentaschen. Oh, Patron, so ein Glück. Und dann, was er da bastelt, es war so, es, es, es gibt eine der schlechtesten oder eine der, der, der tropigsten Folgen von Toss, von Star Trek The Original Series, Gott, wo, wo Arena, Kirk, mit dem, ja. wo Captain Kirk gegen den Gorn kämpft und dann irgendwie aus Schwefel, der zufälligerweise herumliegt, und Salpeter, der zufälligerweise herumliegt, <lacht> und Diamanten, die zufälligerweise Kohlenstoff sind. Und zufälligerweise herumliegen. Dann nämlich äh, Schwarzpulver bastelt aus seiner <lacht> mit, und mit, keine Ahnung, gestrüppt zusammengebundenen Schilfröhre, was nie im Leben funktionieren würde. Und sowas baut jetzt der gute Garibaldi.
2: Und ich sage euch, wenn in dieser Szene die Star Trek-Kampfmusik, die es gelaufen wäre, dann hätte das die Szene retten können. Bring mich nicht auf die Idee. Könntest du das Mesh-Up vielleicht nochmal um dieses Stückchen Musik erweitern?
0: Ich bin wobei mir die Musik sicher, das hätte die Szene aufgewertet. Das hätte aber auch die Kampfszene aufgewertet zwischen Mark. und. Ich glaube, es hätte, alle, die ganze, mm -hmm, das ja. hätte von mir aus
2: die ganze Folge lang im Hintergrund laufen können. Es hätte alles aufgewertet. Ja, aber MacGyver hätte sich weinend
0: in den Schlaf geschaukelt, wenn er das gesehen hätte. Ja. <lacht> ja,
2: vermutlich auch das.
0: <lacht> so ähnlich wie die tatsächlich dann nicht ganz so schlechte Szene, aber auch so ein, ein Abziehbild ist halt die, wie eine Rune dann äh, zu der Zeremonie kommt seinen blutigen Stab dabei hat, der so blutig ist, so viel kann Markus eigentlich gar nicht geblutet haben, der hätte den ganz wild in diverse Körperungöffnungen stecken müssen, um so viel Blut an diesem Stab zu haben. Ja,
2: einmal komplett Beispiel.
0: durchgezogen, ne? Ja, genau. Er hat Marcus danach noch mit diesem Stab missbraucht. Also er war rot, nicht braun. <lacht> Wenn du lang genug stocherst, dann wird aus
2: rot-braun. Äh, aus braun-rot, Entschuldigung. Aber Wenn ich sich dann der Darm noch drum wickelt. Hallo, Chemnitz. <lacht> <lacht> Aber ich finde, dass ich an der Wenn Szene. Wenn man lang genug stochert, wird es rot -braun.
0: Aber ich finde an der Szene tatsächlich eins total. Irritieren. Und ich glaube, das zeigt auch, dass Narun ganz gut in der Kriegerkaste aufgehoben ist und nicht irgendwie in einer Kaste, die mehr Intelligenz erfordert. Denn er ist ja total angefressen und sagt, ja, der würde für dich sterben und darum kann ich die nicht übernehmen. Für mich würden sie nicht sterben. Dass aber Marcus sagt, er stirbt für die einen oder den einen. Und dass wenn er die Rangers übernimmt, er der eine ist, die ihn halt auch für ihn sterben würden. Das übersieht er da, glaube ich, ein bisschen, dass der Posten austauschbar ist. Stimmt, die, Vielleicht hat ihn ihn auch nicht, nicht mehr er sagt ganz nicht, ich genau sterbe zugehört. für die Land, der sagt, ne, die Ranger sterben für Ranger One. Wenn jetzt eine Rune Ranger One ist. Tadada! Das hat er etwas übersehen. Ich habe hätte Markus platt gemacht, die Land platt gemacht, der gesagt, so, ich bin Ranger One, dann wären auch all die anderen Marküsse gekommen, hätten gesagt, jawohl, für Ranger One sterben wir ja! Verdammt! Tja, ne, hat er Pech gehabt.
2: <lacht> ja. Die Rangers sind auch niemanden unterstellt. Die, die Ranger haben ihre One. eigene Hierarchie, die sie auch, ähm unter sich äh, ausmachen, oder was? ja, naja, der Chef von denen ist halt Ranger One, ne? Darunter, äh, ich weiß die haben die Ranger darunter noch eine Hierarchie? Nee, ich meine jetzt über über Ranger One, halt äh, keine Ahnung, eine Regierung, die das regelt oder irgendwie sowas die, die halt, die religiöse halt auch Kasse. entscheiden, wer wer werden darf, weil wenn er sagt, nee, du darfst das nicht, dich bringe ich um, dich bringe ich auch um, jetzt bin ich hier der Obermacker, ähm, da ist jetzt niemand mehr, ke keine Ahnung, der Papst noch darüber, der dann sagt, nee, ist nicht halt die, die religiöse Kaste, der Membari
0: ist darüber, das ist ja das, was äh, Narun ihr zum Vorwurf macht, dass halt die, eigentlich es die Aufgabe der Kriegerkaste wäre, nicht der der, der religiösen Kaste. Also er Kaste. sagt
1: aber auch, dass die, dass die Ranger in den letzten tausend Jahren von der Kriegerkaste geführt wurden, ja. wenn es das richtig irgendwie im Kopf habe.
0: Genau. Aber jetzt ist es halt, warum auch immer, die religiöse Kaste. Und ich glaube tatsächlich, wenn er den Posten wieder eingenommen hätte, gesagt hätte, so, ihr untersteht jetzt wieder der Kriegerkaste. Und er der eine gewesen wäre, da hätten, glaube ich, nicht die Ranger
1: gesagt, nö, wir folgen doch die Len. Die hätten nur gesagt, nö, wir folgen dem einen. Aber ich glaube, äh, Rateng, 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 Ratatateng. Mhm. Seine Ratte war
2: mir schon vorbei.
1: Er sagt ja irgendwie auch am Anfang, ich glaube, dass die Ranger nur dir folgen werden, irgendwie.
2: Ja, das finde ich dann
0: wieder sehr seltsam. Was wäre passiert, wenn sie nee gesagt hätte? Hätten die dann alle gekündigt?
1: Ja, sie wollte ja den Post elegant an Rateng loswerden.
0: Ja, ja, aber stell dir mal vor, hätte Rateng gesagt, hallo, ich bin jetzt Ranger One. Nee, wir würden nur die Land folgen, dann sind wir mal weg, ne? Tschüss.
1: Ja, Und zack, ja, ja. hätte sich Babylon 5 erledigt. Ich sag mal PR-technisch ist das schon ganz gut. Was jetzt? Mhm. Ja, die Lenz zu folgen und nicht Rateng. Weil Rateng ist halt so ein No-Name. Ja, natürlich. Ja.
2: Rateng war jetzt der Herausforderer von... Nee, das war der mit dem ja. Buch.
0: Der am Anfang so. im, im Reichspapiergang ihr den Hitler Im gibt. Reichspapiergang. <lacht>
2: Okay. Genau, im Reis. Also, okay, Verzeiht es gibt. mir, eigentlich sehen die auch alle gleich aus.
0: Ach nee, ich, ich habe aber noch eine, eine weitere Frage, obwohl das sind wir vielleicht schon, das, nee, das machen wir im, im Endgespräch. Ähm, nee, lass uns doch mal ganz ja, ja, kurz, eben.
1: Garibaldi baut ja jetzt seine Wumme. Quasi Ach, selber. da danken willst du zurück an diesen dunklen Ort. Ja, ja, ja. Und wir hatten schon Konsens, dass wir gesagt haben, nein, das funktioniert nicht. Also Garibaldi nimmt ein Rohr, hm. Er verjüngt es ein bisschen und steckt sämtliche Patronen, die er hat. <lacht> wo ich euch gesagt habe, Junge, was machst du denn da? Ich dachte, er, er steckt eine Patrone rein, er steckt sämtliche Patronen rein, mhm. wickelt ein Tuch um dieses Rohr und hält es in den heißen Rauch. Mhm. Mhm. Dampf. Äh, Dampf, genau. Und logischerweise, da wo das Rohr ist, also wenn man, das, wenn man die Rohrhaltung betrachtet, müsste die hintere Patrone zünden. Also quasi die, die ganz, ganz, ganz hinten im Rohr steckt. Mhm. Aber und vor dieser Scheißpatrone liegen noch fünf andere.
0: <lacht> ja, aber die, die haben zünden alle nacheinander, ganz brav. Peng, 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 peng. Ja. Und das Gute ist, er trifft nur mit es einer. funktioniert
2: so nicht. <lacht> du hast halt nicht gesehen, wie er vorher noch, das war Offscreen, das war während wir bei der Zeremonie waren, wie er da dann halt noch einen Lauf und einen Abzug eingebaut hat. <lacht> vor allem schießt er noch dreimal daneben, bevor er trifft. Das ist, das ist, das ist, oh. Erstmal schießt er dreimal daneben und dann trifft er das Viech nur in die Schulter und es stirbt.
1: Da ist das Herz.
2: <lacht> und er hat es gewusst. Der tödliche Schulterschuss. Da, da habe ich auch gedacht, also erstmal erst mal, mal daneben schießen und dann in die Schulter. Aber voll Karacho, wir haben es geschafft. Aber tödliche
1: Schulterschüsse haben Traditionen bei Babylon 5.
2: Na, wenn du es sagst. <lacht> Ja. Schulterherzratte.
1: Und, und dann sagt er ja, so, jetzt, äh, Ausgang suchen. Aber pronto.
2: Schwarz. So. Ja. Okay. Ja. 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 Danach war er wieder da war einfach wieder auf der normalen Station ja, und erzählt seine Geschichte. Da, da, da hat mir auch eine Informationslücke gefehlt. Da fehlt mir eine ganze Menge. Was macht man Also mit da habe ich, hab ich mich gefragt, ob, die da, äh, ob das auf dem, auf dem Schneideraumboden ge geblieben ist, weil die Zeit schinden mussten für die guten Sachen. Ja, ich ich habe da ein ganz anderes Problem. Das ist ja die Abschlussszene, in der
0: er dann mit Sheryl da sitzt und darüber redet und dann statt einen normalen Bericht abzugeben und sagen, pass mal auf, das ist ein irrer Kult, die hat einen Sarg. Jetzt haben wir endlich wieder eine Ebene mehr für die Technik. Juhu, jetzt funktioniert alles mal richtig hier, nee, er macht einen auf, ich erzähle jetzt eine tolle Geschichte. Wie schnell hätte ich meinen Sicherheitschef eine, eine Verwarnung erteilt, wenn er mir wichtige Mitteilungen <lacht> so tradierend meint zu müssen. Vor allem, und oder ey, auch seine Füße auf meinen Schreibtisch ja, Das legt. wollte ich
2: gerade sagen, <lacht> dieses, er, er legt seine Füße auf den Schreibtisch. Ich habe mir, hab halt, hab mir überlegt, wie die müssen ja dann irgendwie als beste Freunde oder so gegenüberstehen, weil sonst würde man sowas A nicht machen und B nicht durchgehen lassen. Ja, sind das beste Freunde. Also sie stehen in einem starken freundschaftlichen Verhältnis zueinander.
3: Also sie haben sich schon
2: mal gesehen. Ja. Ja. Also dann ist das jetzt doch nicht so normal gewesen, oder was? Ich, ich finde es dafür, <lacht> dafür, dass es im... Sag mal, ihr, ihr kennt die Serie aber, oder? <lacht> ja, aber ich
0: finde tatsächlich dafür, dass es im Dienst ist, finde ich schon schwierig. Wenn im Deutschen sich Dylan und Sheridan sogar noch siezen, wenn sie im Dienst sind, finde ich das hier dafür, dass es eine Dienstbesprechung ist, schon hart.
2: Ja, aber vielleicht ist äh, schon Feierabend, hat die Glocke, hat geläutet, keine Ahnung. Ich, ich fand das so als Abschlussmusik geschehen eigentlich ganz nett. Was? <lacht> äh, nicht als Abschluss für die Story, sondern als Abschluss für eine Folge, dass die halt so, dass zwei Freunde sich gegenüberstehen und sagen, was sie gegenseitig erlebt haben und dann äh, so, so Freundschaftlich faded die Kamera ins Auge. Ja, Haus. ja, ja, ja,
0: Moment. Entschuldigung, aber es ist ja so ein bisschen, als wärst du irgendwie, weiß ich nicht, Polizeidienstleister hier in Chemnitz gewesen. Und nach den ganzen Kammern setzt dich abends hin zum, weiß ich nicht, <lacht> zu irgendeinem Politiker, der was zu sagen hat. Und erzählst nicht hier bla, brauner, Mob, bla, bla, sondern ich habe eine Geschichte. <lacht> da waren ein paar Leute. Da hätte mir am Schluss wirklich nur noch dieses, wie in Comics, diese, diese Linse, die so langsam zufährt, gefehlt. Und Garibaldi, der in die Kamera guckt und, <lacht> und miep, miep, sagt und
2: mit einem Auge zuknippt. Ich glaube, für, für mich war das einfach, weil äh, ich dachte, vielleicht ist das normal. Also, <lacht> <lacht> so wie die drei
0: Fragezeichen am Ende immer lachen, erzählt Garibaldi ja, am Ende nee, jeder Mangel- so so, folge sagt, eine irrelevante ist,
2: Geschichte. Dass, dass die sich halt öfters mal über, über das unterhalten, was sie erlebt haben und dass das, was sie jetzt da erlebt haben, dass das ja, vielleicht auch so relativ ja, ich, normal ist für die Serie. Ja, aber ich, ich sehe es ja, komm, also
0: als leichtes Vorstellung, ich sehe ja das Ende der Folge Sahadum, <lacht> wie dann erzählt wird, pass mal auf, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Das war folgendermaßen, ich bin nach Sahadum gegangen. Und dort nee. Also das ist, das finde ich nicht nur <lacht> ja, für die Serie jetzt, falsch, ich finde es auch für das, was da passiert, ist einfach mal unangebracht. Vielleicht
2: war ich auch einfach froh, dass es vorbei war. Ja. Ich fühle mich trotzdem um, um die Szene betrogen, wie er zurückkam und, und, und halt die Erklärung, warum das da alles so war.
1: Aber ich finde, um was Positives rauszuheben, ähm, die Beleuchtung in, in Sheridan's Büro sehr schön. Ich wollte
2: schon sagen, was kommt jetzt der ja schöne Schuhe <lacht> Ja, die Schuhe ist sehr an, heimelig,
1: ne? Fand ich auch sehr gemütlich. ja. 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 Gemütlich. Und äh, vor allen Dingen, äh, ich, du hast es im Original gesehen, ich habe es auf Deutsch gesehen, Sheridan hat irgendwie diese Papiere vor sich und sagt so, was um alles in der Welt soll das denn bedeuten, <lacht> sagt er im Original, also im, im Deutschen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was er im, was er im Englischen sagt. Da
0: hatte ich aber geistig, glaube <lacht> ich, schon abgeschaltet.
2: ja. Ich finde das toll, dass das dass das letzte Drittel von der Folge bei mir auf dem Zettel drei Stichworte sind. <lacht> da habe ich, glaube ich, innerlich auch aufgegeben. Das, das letzte, was ich aufgeschrieben habe, war, irgendwie kam er raus.
3: Ja. Also ja. das
2: ich, ich hätte noch nicht mal sehen müssen, wie er rauskommt. Das ist mir egal, durch welchen Schacht er da
0: kriegt oder so, aber ich hätte zumindest gerne fünf Sätze gehabt, was jetzt mit der Etage passiert und mit den Leuten, die da
2: wohnen. Ja, das ist ja das, was ich vorhin sagte, dass mir da irgend. Ja. Da fehlt mir was, ein Abschluss. Das, ich habe als Abschluss bekommen, äh, ich erzähle dir jetzt meine Geschichte, kleiner Mann, setze dich auf meinen Schoß und ich hätte als Abschluss lieber gehabt, äh, hier, da sind diese Leute, hier ist das und, und so weiter, ähm, das habe ich erlebt. Also, also erzählt, was uns gefehlt hat und nicht erzählt, wie, wie das, was wir gesehen haben, begonnen hat. Ne? Wenn ihr versteht, was ich ja. meine. Ich verstehe es. Ich, ja, äh, ich habe ja. noch
0: eine Frage. Wer fand den Gag am Ende auf der Krankenstation? Diese Bemerkung von wegen, na, wenn du nochmal eine Erkenntnis brauchst, dann bitte nicht auf so einem unbequemen Weg. Wer fand das lustig? Außer die beiden.
2: Das ist... Oh! <lacht> ja. So! Da
1: ja, erzähl mal.
2: Erzählen, die die, die erzählen uns hier was von Geläutert und Erleuchtung und so weiter. Und in dem Moment, ich habe ja noch gedacht, der wäre tot.
1: Naja,
2: also, <lacht> bevor die gesagt haben, er lebt noch, habe ich gedacht, der wäre tot. Weil ich, ich kannte ja den Charakter nicht. Ich habe einfach gedacht, ja, hat er ihn halt umgebracht. weil das ist Ja, etwas, was wir sofort. waren
1: unsere Toten meistens auf der Krankenstation aneinander versuchen auf. <lacht> so,
2: nein, ich, ich habe halt, ich kenne ja das nicht. Es hätte ja auch eine Krankenstation schräg, Sanatorium sein können, keine Ahnung. Oder wo sie halt die Leute aufbahnen, wenn sie gestorben sind oder oder was weiß ich. Ich, ich kenne die ja nicht. Auf jeden Fall dachte ich, dass in dem Moment, die reden davon von geläutert, von Erleuchtung. Er ist für seinen Glauben gestorben, er ist für das Glauben an den einen oder die eine gestorben, er hat seinen Zweck erfüllt und so weiter und dann liegt er da wie Jesus. <lacht> wirklich die Haare zurückgemacht, die, dieser Bart, der da noch dazu ist, liegt er da im Bett mit den mit den, äh, äh, mit den den Händen so so zusammengefaltet, äh, quasi auch auf Aber auf unter der, der Decke. Mhm. Unter der Decke, ja. man man Die Decke ist quasi das Totentuch von Jesus. Und er lag da wirklich wie Jesus. Dann dazu der Kontext und dieses, ja, hier ähm, erleuchtet, äh, ich, ich wurde erleuchtet, du hast mich geläutert, du bist für die Sünden gestorben. In drei Tagen stehst du wieder auf. Ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt eine Analogie zu... Äh, Jesus.
0: Jesus, mit dem Analstab ja,
2: getötet. <lacht> <lacht> Für ja, dich, ans, an, uns, an uns alle, bevor genagelt. Jesus ans Kreuz genagelt wurde, hat er auch einen Kampf auf Leben und Tod gehabt. <lacht> genau, der mit einem Stab im Arsch endet. <lacht> Nein,
0: ich, Für uns ans Analkreuz genagelt. <lacht> Aber ich, ich fand es halt so absolut unlustig, weil ich auch finde, es zerstört jegliche Chemie, die der Kampf und das, der Ausgang des Kampfes zwischen den Figuren aufgebaut
2: hat. Dass sie sich jetzt einen verbrüdern. Du hast mich fast umgebracht. Ich <lacht> also von, von ihm... Also von Yang von würde ich das noch irgendwie verstehen, weil den sehe ich halt auch irgendwie als verrückt an. Den anderen, äh, die 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 völlige Kehrtwendung, die er in seiner Überzeugung gemacht hat, habe ich nicht nachvollziehen können. Also ich kann die Kehrtwendung nach dem
0: Kampf vielleicht noch nachvollziehen, aber dann nicht, dass er zu dem hingeht und dann einen auf guter Kumpel und lustig und lass uns ein Bier
1: trinken macht. Das finde ich war so komplett. Darf ich dazu eine Anekdote einwerfen? Ja, bitte. Und, und zwar wird Kolportiert, dass äh, quasi diese Szene gar nicht geplant war, äh, sondern dass irgendwie Garibaldi, Quatsch, äh, Garibaldi, muss ich muss schon sagen, Lenia und Dylan da, da rumstehen und während diese Szene gedreht wurde, er habe wohl Jason Carter, der den äh, Marcus Cole, also D'Artagnan äh, spielt, off Camera einen Witz erzählt zu dem Darsteller von Narun, der aber in Character als Narun gelacht habe. Ah. Und man hätte das dann einfach übernommen. Dumm. Und ich sage, äh, wenn ich die Kameraeinstellungen mir betrachte, das und äh, das, was Dylan und Lenier in dieser Szene austauschen, nämlich genau
2: nichts, <lacht> nein, glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. nicht. Okay. Nehmen wir mal an, es stimmt, die Szene war so nicht geplant, so nicht geschrieben und wurde im Nachhinein reingenommen. Vielleicht ist diese Szene dann schuld daran, dass uns die Erklärung übrig äh,
0: schuldig geblieben ist. <lacht> genau, wir hätten jetzt noch 30 Sekunden. Nehmen wir die alberne Szene oder
1: nehmen wir eine Erklärung? Die alberne also Szene! Tro und trotzdem hast du halt irgendwie auch diesen blöden Gag von äh, von, von Marcus, der halt sagt, wenn du das nächste Mal eine Erkenntnis brauchst, musst du mich nicht halb totschlagen. Ah, ja. <lacht>
0: Nee, ich glaube es auch nicht.
1: Und da passt halt dieser etwas blöde Lacher von Nerun wunderbar hinten ran.
0: Ja, wie gesagt, ganz furchtbar, aber ich finde schön, dass die Folge noch schlimmer endet, als sie läuft. Hä? Hä? <lacht> die Folge selber ist ja Kacke, aber gerade diese beiden
1: Endszenen finde ich setzen dem noch mal so ein Pünkt, ein i-Pünktchen auf. Ja, ich fand äh, ganz aber ganz interessant, um noch mal auf die Szene zwischen Dylan und Leniel zurückzukommen. Weil du eben sagtest, Lenier ist ja unsympathisch geworden in dieser Folge. Ja. Also er, er ist ja quasi derjenige, äh, der die Lenn unterrichtet, was es heißt, irgendwie Ranger One zu sein. Ja. Was die Lenn ja irgendwie nicht so ganz klar ist, dass man halt irgendwie als Ranger One auch mal Leute in den Tod schicken muss. Ja, aber das ist ja ganz klar. Sie hat ja Und,
0: äh, als Kind die Ranger One Comics nicht gelesen. Ja, richtig. Im <lacht> Gegensatz zu Linier.
1: der offensichtlich kein Problem damit hat, andere Leute den Tod zu schicken und sagt, jetzt zu Dilenn, also obwohl der eigentlich ja ihr Schüler ist. Ja, mhm. so ist das halt nun mal, als Ranger 1, ne? ist nicht alles eitel Sonnenschein. Da müssen wir Leute tot schicken. Genau, auch mal den netten Marcus hier, ne? Wenn man selber irgendwie keinen Bock hat.
2: <lacht> ich habe da noch eine Frage. Ja. Ähm. Müssen Rangers äh, alle so kampferprobt sein und so weiter, wie, wie jetzt die beiden da? Und äh, müsste dann der Ranger 1 nicht auch der stärkste von allen sein, damit er äh, nicht überrumpelt wird und so weiter? Weil als ja, körperlich nein. stark habe ich sie jetzt irgendwie nicht äh, eingeordnet. Es geht ja auch größtenteils um eine geistige Führungsfigur. Okay, also sie ist jetzt auch nicht der äh, Scheiße, alle sind tot, holen wir unsere Geheimwaffe. Nö. Okay.
3: Nee,
0: nee. Also das, das ist, glaube ich, irrelevant. Also ich glaube auch nicht, dass du sie dann so schnell im, im Stockkampf sehen
2: wirst. <lacht> äh, ja, und ich habe sofort wieder die Melodie von Star Trek im Kopf. <lacht> 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 Ja. Ah, ja,
0: Ich bin durch mit meinen Notizen, das freut mich sehr, weil wir viel zu lange über dieses elende Machwerk geredet haben.
1: Ja, ja, wir haben über zwei Stunden über diese Folge ja. geredet, was aber auch der Tatsache geschuldet
2: ist, dass wir mit einem Erstseher äh, zusammen. Ich nehme hängen. die Schuld voll auf mich, aber ich sage gleich dazu, dass ich im Vorfeld noch gedacht habe, hoffentlich kriegen wir da irgendwas raus. Also ich weiß nicht, <lacht> was ich da erzählen kann. Das ist so ein bisschen wie mit dem Inhalt der Folge. Da hat man auch 45 Minuten quasi mit
1: nichts gefüllt. Ja, ja, ja. Weißt du, wen wir überhaupt nicht gesehen haben in dieser Folge, André? Äh, Peter Maffei. Den
2: auch, aber wir haben äh,
1: wir haben ganz kurz Chicard gesehen, wir haben weder Londo noch Lenier gesehen und, äh, äh Linier ja. schon, aber wir haben weder Londo noch wir gesehen und, äh, wir sie, ist
2: ja quasi... Ich habe sie sehr vermisst.
1: Ja, äh, vor allen Dingen, weil wir derjenige ist, der uns das Wertungssystem am besten erklären kann von allen. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs, äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, ja,
3: schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, bis zu sechs centauri penisse sind zu vergeben, so ist nun mal unsere Wertung. Und da André unser Gast ist und völlig ahnungslos ist, darf er als erstes seine
2: Penisse in den Raum werfen. Darf ich vorher noch eine Penisverständnisfrage loswerden? Oh Gott, eine, nein, eine, das hätten meine Inter Eltern
0: machen sollen. Ich habe eine
2: Interessenfrage, die mich, äh, die, die mir auf dem heiligen auf der heiligen Eiche brennt, seitdem ich den Grauen Rat zum ersten Mal gehört habe. Ja, die Frauen haben sechs Mumus. Jetzt wirklich? Ja. Okay. Das war jetzt nicht die Frage, die ich äh, stellen wollte, aber äh, wäre wahrscheinlich die nächste gewesen. Ähm, also, <lacht> <Ja>. <lacht> man, man bekommt es erzählt, aber es wird jetzt niemals ähm, ja. Doch, natürlich. Die zeigen kopulierende Hauptdarsteller. <lacht> Nein, ich meine, es wird jetzt niemals ähm, zum... Es ist nie zum, auf HBO gelaufen. Zum, äh, ja... Ich sag mal, primär, äh, um, um irgendetwas zu zeigen, jetzt, äh, also es wird nie, wird es jemals relevant? Die sechs Penisse? Ja. Oder ist das... Ja. ja? Also ist das wirklich etwas, was irgendwie relevant ist für die Serie, dass die sechs Penisse haben? Zumindest, ja. Äh, ja, also man kann die Penisse auch benutzen,
0: um beim Kartenspiel zu schummeln.
1: Und es gibt später in der fünften Staffel eine Folge, äh, um zu, schon mal ein bisschen zu spoilern, in der ähm, der gute äh, Molari im Koma liegt und äh, wiederbelebt werden muss auf der Krankenstation. Sie reißen ihm das Hemd auf und er hat dann tatsächlich seine sechs Tentakel da hängen.
2: Mhm. Ach so, also ich muss mir dann auch keine menschlichen Penisse vorstellen, sondern es ist eher tentakelmäßig. Ja, ja. Okay, und, und man sieht es denn auch.
1: Ja, ja.
0: Man, man sieht einen davon auch schon vorher, weil er wie gesagt ihn auch benutzt, um beim Kartenspiel zu betrügen.
2: Okay, und und das sind äh, die sind alle. Ich bin sehr interessiert an den Penissen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Die sind alle äh, auch von der gleichen Funktion her oder haben die unterschiedliche Eigenschaften? Das ist ja das, was wir gerade gesagt hat. Ja, 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 das mit den Lustigen, je mehr man. Ja, haben,
0: aber die Frage habe ich ja schon aufgemacht. Wir haben nie geklärt, ob der erste tatsächlich ein spezieller
2: ist oder ob er sich den Beliebigen aussuchen kann. Okay, ich würde ich, nicht ich dachte einfach, Fünften dass es beim um die Anzahl geht. Also dass das, wenn er einen hat, dann ist das okay. Je mehr er denn äh, je mehr Penisse bearbeitet werden, desto besser ist es. So habe ich das jetzt verstanden. Aber wo du gerade erzählt hast, dass er mit denen auch Karten spielen kann, habe ich halt gedacht, dass sie so verschiedene Eigenschaften auch haben. Der eine kann greifen, der andere kann... <lacht> der eine schmeißt Feuer, der eine kann kneifen, ja, der andere greifen. Das der ist nächste erfüllte wenn man dran
0: reibt, ist, also... Also das ist, glaube ich, nicht bekannt. Wäre aber was, was man äh, den guten JMS mal wieder über Twitter fragen könnte. Ja. Ich wollte es gerade vorschlagen.
1: André, frag doch mal den JMS über Twitter. Also du, du,
2: du scheinst da ja, ihr scheint da ja ein Draht zu haben. Ihr dürft ihn gerne fragen und sagen, äh, die Frage kommt von mir. Keine Ahnung. Wir, wir kennen uns ja. Ähm, okay. Weg von den Penissen, hin zur Bewertung. Äh, ein Penis wieder voll zu Penissen bringen. Ja. <lacht> ja. Ich weiß, Penisse bringt's voll. Ähm, also 6 wäre jetzt das Höchstmaß der Gefühle. Mhm. Genau. Ähm, ich habe ja keinen du Vergleich. Du auch null geben. Ich, ich, ich kann jetzt... Ähm, ich kann ja keinen Vergleich zu anderen Folgen ziehen. Ich kann jetzt nur Vergleiche zu, zu äh, ähnlichen Serienkonzepten ziehen, wie, wie jetzt Star Trek oder Doctor Who oder so. Mhm. Ähm, und ja, ich muss sagen, ich fand diese Folge jetzt gar nicht so schlecht. Ah. Ähm, Im Sinne von, das ist die schlechteste Folge der ganzen Serie. Und ich habe dann halt wirklich etwas richtig dermaßen Schlechtes erwartet, wie äh, Oh Gott, was fällt mir da jetzt Vergleichbares ein? Die, die Indianer-Folge von äh, Next Generation, die ich gerade gesehen habe. Beverly
1: Crusher fickt einen Geist, einen schottischen Geist. <lacht> ja, äh, zum
2: Beispiel, das, das kommt hin. Die, äh, der, der sieht ja auch ein bisschen aus wie Dantonian. An. Also ich, ich würde es jetzt, wenn ich das im Next Generation Kontext äh, sehen würde, würde ich das zwar weit unten, aber nicht auf unterster Ebene anordnen. Da da würden mir, wenn ich das jetzt bei Next Generation reinsetze, durchaus Folgen einfallen, die für mich tiefer sind. Ähm, Beverly Crusher fickt einen schottischen Geist. <lacht> Und aus diesem Grund ähm, bin ich jetzt gar nicht so entgeistert. <lacht> das, <lacht> gar nicht so schottisch entgeistert. Ähm, von daher würde ich vielleicht also wenn das wirklich der der tiefpunkt ist dann w möchte ich gar nicht die die tiefsbewertung geben also gibt ja auch gar keine penisse als tiefsbewertung ja okay äh, dann gebe ich einen halbsteifen ah, oh. Also, also ich, ich, da, da war jetzt, also ich, ich, hatte Spaß an Garibaldi, bis ihr ihn mir kaputt gemacht habt. Ähm, und, das, und das äh, haben wir so in uns. Entschuldige. Das und, und so. ja, es hat mir jetzt keine Lust auf mehr gemacht, äh, muss ich zugeben. Aber das war ja auch nicht der Sinn dahinter. Ähm, zumindest nicht in dieser Folge aber äh, ich, ich sehe durchaus Luft nach unten, weswegen ich auch nicht gar keinen Penis äh, geben möchte, deswegen ja, äh, verhärte ich, ich mich auf dem Halbsteifen.
1: Ja, das wäre interessant, das wäre meine nächste Frage gewesen, nämlich, ob du jetzt irgendwie so enttäuscht gewesen bist,
2: dass du sagst, ne, da tue ich mir nie wieder an, Babylon 5, ne. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Folge hat mir jetzt nichts gegeben, wo ich sage, ähm, kann man jetzt mal weiterverfolgen. Aber gerade im Kontext, dass das das Schlechteste sein soll, was ich halt wirklich eher so als komplett belanglos doof darstelle, aber nicht als ähm, Scheiße, <lacht> wie, wie jetzt den Schottischen Geist zum Beispiel, ähm, das setzt bei mir im Hirn die, diesen, diesen kleinen Punkt fest, nachdem ich mit Star Trek irgendwann mal mit Discovery durch bin, ich nehme ja alles chronologisch durch, jetzt bin ich gerade bei Deep Space Nine, könnte man das als nachfolgende ähm, Science-Fiction-Serie mal hinten dranhängen. Oh, hört hört. Also, ähm, je nach Lust und Laune mal reingucken, wie es dann wirklich ist. Ne? Also... ähm, es hat mir nicht Lust auf mehr gemacht, aber es hat mir zumindest gesagt, dass die Serie nicht unbedingt so scheiße sein muss. Wie fandst du die Effekte? Ja, wie eine 90er-Jahre-Serie halt, ne? <lacht> ähm, ich, ich muss, ich glaube, ich habe. Ah, nee, das war auch Deep Space Nine. Das, ich krieg das ein bisschen durcheinander, weil ich das halt beide heutes, beides heute geguckt habe. Ich habe im Vorfeld ja, wie gesagt, Next Generation geguckt, und zwar die HD-Variante mit den ganzen neuen, schönen Effekten. Dagegen war das halt schon ein starker Bruch jetzt, ne? Wenn man wochenlang, monatelang äh, äh, eine Serie aus dem gleichen Zeitraum guckt, die aber so toll aussieht, weil alles neu gemacht wurde und HD abgetastet, da ist das dann schon ein starker Stilbruch. Ich erinnere mich aber durchaus... Ähm, dass ich jetzt vergleichbares Zeitgut an TV-Serien schlechter CGI-Irt im Kopf habe. Also ich, ich glaube, für, für seine Zeit war das gar nicht so schlecht, was ich da gesehen habe. Nur jetzt für mich heute als Erstgucker ähm, war das natürlich typische 90er-Jahre-Kost, aber ähm, so vergleichbar mit anderen 90er-Jahreserien war wahrscheinlich gar nicht so scheiße, nehme ich mal an.
1: Ja, wir sagen immer, man guckt sich relativ schnell rein. Also wenn man einmal dann dieses bunte und äh, computergenerierte dann ähm, akzeptiert hat, dann akzeptiert man es wirklich auch sehr schnell und weiß es auch zu würdigen, was für Kameraeinstellungen da möglich sind und sowas. Also ja, wenn man jetzt irgendwie Galaxy Rangers, äh, ne Space Rangers äh, parallel äh, guckt, äh, stellt man wieder fest, wow, also ist schon toll, was Babylon 5 gemacht hat.
2: Okay, wenn wir jetzt weg von der CGI-Optik und so weiter gehen würden und jetzt rein von von Kulissen und so weiter äh, sprechen, ähm, muss ich gestehen, dass ich das jetzt äh, ja auf, auf selben Niveau wie, wie ähm, andere Serien, also wie jetzt, keine Ahnung, Next Generation qualitativ finde. Allerdings ist mir halt aufgefallen, dass es deutlich dreckiger, dunkler äh, und so weiter ist und und halt nicht. Vielleicht war das auch nur diese Folge und vielleicht äh, denke ich jetzt daran wegen wegen dem Grau 17 Level. Aber für ja. mich kam das halt vor qualitativ wie Next Generation, ähm, nur in dunkel, in kaputt, in so, ne?
1: Cool, das mit einem Zehntel des Budgets. <lacht>
2: ja, Heißt ja nichts. Ah, äh. Also wenn die richtigen Leute dran sind, meine ich. Ja, also wie gesagt, also wenn du mal eine andere äh, Folge guckst, also
1: was bei mir dann 5 vor allen Dingen ausmacht, sind die Stories, Okay. Ähm, e Effekte und Schauspiele. <lacht> <Das> wird manchmal <lacht> dünn. Da wird manchmal, ja, da ist. Äh okay, also
2: optisch in dieser Folge ist mir jetzt auf jeden Fall nichts negativ aufgefallen im Kontext einer 90er Jahre-Serie. Das ist schön. Dann, dann würde ich jetzt
1: einfach mal das aufgreifen. Wir haben ja schon alle festgestellt, also hätte man uns vor diesem Projekt gefragt, was ist die schlechteste Folge von Babylon 5, hätten wir, glaube ich, unisono gesagt, ist es Grau 17. Mhm. In der Retrospektive haben wir ganz schnell festgestellt, nein, es ist nicht Grau 17, es ist äh, TKO, mhm. ganz eindeutig, äh, mhm. aber dicht gefolgt von Grau 17, wenn man sich diese ähm, Wertungskurve... ich
2: jetzt dazugeholt und es ist gar nicht die schlechteste Folge gewesen. Wir hatten diesen Plan, bevor wir wussten, dass es noch eine schlechtere Folge gibt. Okay. Da habt ihr mich mal eben verschwendet, aber ich schon in Ordnung.
1: Aber es wird ja immer gesagt, wenn man sagt, hier Grau 17 und so äh, schlechteste Folge von Babylon 5, dann sagen alle, ja, schlechteste Folge von Babylon 5, ja, diese Grau 17 äh, Handlung, die ist blöd, aber wir haben ja noch diese Minbari-Handlung um die Len und Mer Nerun und Lenia. Boah.
2: Also also rein vom Unterhaltungsfaktor jetzt, ne? nicht von Dummheitsfaktor, weil da will ich mir mhm. jetzt gar nicht drauf äh, versteifen. aber Rein vom Unterhaltungsfaktor her war für mich alles, was mit Garibaldi zu tun hat, wesentlich unterhaltsamer als alles andere. Das also ich gerne unterschreiben. um Tausend von Punkten und ähm, da du das unterschreibst, äh, nehme ich mal an, dass es auch nicht daran liegt, dass ich den äh, Story Arc nicht kenne oder sonst was. Ne, ja, also es, es bringt natürlich den
1: story Arc ein bisschen voran, also ein bisschen. Aber man hätte es auch im Nebensatz erwähnen können. So, ach,
2: äh, Sinclair ist übrigens tot. Äh, seit gestern führe ich die Rangers also an. ich habe auch bei allem, was nicht Gary Bailey war, so ein bisschen innerlich ausgeschaltet und habe es einfach. Ich habe es geguckt und und in meinem Kopf war so ein so ein äh, Affe mit zwei Shallows. Die, ne, also ich habe es <lacht> nicht wirklich aufgenommen. Ich habe ähm, ja, ja, ja,
1: genau, ja. Die, wie gesagt, die alten Knochenschädel sind für mich halt irgendwie die Klingonen von Babylon 5. Äh, interessiert mich alles nicht. Dieses ganze Gedöns, Minbari-Politik. Ja. Oh. Da gucke ich mir wirklich, also wir, wir erleben vermutlich noch einen Handlungsstrang auf Centauri Prime mit den Centauri, der deutlich um Lichtjahre quasi interessanter ist als das, oh ja. was wir hier mit den Minbari erleben. Die Centauri
2: also, waren die mit den Kartenspielen im Penissen, ne? Genau. Okay. Die Minbari interessieren mich wirklich null. Weiß ich nicht. So, das, deswegen. Sind denn die Membari auch ähm, äh, ja primäre Protagonisten dieser Serie? oder? Oh ja. Oh, ja.
1: Ja. Achso, ja, ja, okay. ja, ja.
2: Also es ist nicht so, dass sie nur alle paar Folgen mal auftauchen, wie die Ferengi oder irgendwie sowas.
1: Nee, die sind immer dabei. Mhm. Und, und JMS hat halt auch gesagt zu dieser Folge, naja, es tut ihm halt leid und auf dem Papier sah es gut aus. Sag ich, nein, auf dem Papier sah es garantiert nicht gut aus. Er hat das selber zugegeben, dass er... Ähm, das gute Folgen Babylon 5 nur ein paar Stunden bis Tage gedauern zu schreiben und für dieses Skript hat er mehrere Wochen gebraucht und ich finde, das merkt man demselbigen auch an. Also, wenn du mir das vorgelegt hättest, hätte ich auch gesagt so, vielen Dank JMS, aber <lacht> geh doch bitte noch mal nach Hause. Ja, aber weißt du was da gemacht Überleg gesagt mal, was du ist? falsch gemacht hast. Da wurde nur Hä? gesagt, oh, lass am Ende noch zwei lustige Szenen einbauen. <lacht> ja, <lacht> vermutlich. Gut, ich meine, er ist der Chef. Er, 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 wenn, wenn er mit so einem Skript kommt, wird keiner sagen
2: Das ist dann der nee. George Lucas-Effekt.
1: Genau. Und äh, die, glaube, die Idee, John Flynn C. Äh, den Dritten äh, in dieser Folge Regie, Regie führen zu lassen, war auch nicht unbedingt die beste. Er ist auch nicht, er ist ein guter Kameramann, aber er ist auch kein guter Regisseur, wie, wie man irgendwie so feststellt. Also irgendwie ist die Folge auch wirklich nicht gut inszeniert. Man hätte vielleicht irgendwie was mehr rausholen können. Und JMS äh, hat. Aber auf ja der anderen Seite
2: wären andere Leute nicht vielleicht verschenkt gewesen für diese Folge.
1: Vielleicht. So wie Robert Englund zum Beispiel.
2: Ja gut, aber ich glaube, der hat sich das auch zur Aufgabe gemacht, verschenkt zu werden. Ja,
1: <lacht> ja, das kann sein. Und JMS reitet halt gerne auf dem Sarg herum und sagt halt, ja, naja, ich habe halt gelernt, dass diese diese Gummimonster nicht funktionieren. Ich sage, nein, das, Gummi das Gummimonster ist nicht das Problem dieser Folge. Das Problem dieser Folge ist einfach, dass wir hier zwei maximal C-Handlungen aneinander geknallt haben und die nicht besonders gut inszeniert sind. Und deswegen zuckt bei mir in meiner Brust, in meiner Hose auch nicht viel weiter, als um ja, vielleicht einen Penis rauszuholen. Also es ist kein, kein Totalausfall wie TKO. Es gibt durchaus ein paar Szenen, wie zum Beispiel diese Szene ganz am Anfang, wo ich sage, ja, die ist lustig. Und es gibt irgendwie noch so ein paar andere Sachen, wo ich sage, ja, das hat mir irgendwie auf die eine oder andere Weise Freude bereitet. Ich kann der Folge keine Nullpenisse geben. Und äh, ein halber ist es auch nicht. Ich sag mal, ein solide Eins.
0: Oh. Da nehme ich dann direkt mal irgendwie den Staffelstab und gehe weiter mit meinen Penissen. <lacht> ich schließe mich, Sascha, insofern an, dass ich da auch sage, wir haben im Laufe der bisherigen Folgen gesehen, da ist noch Luft nach unten. Ich hatte Grau 17 vorher auch wirklich als schlimmste Folge in Erinnerung. Ist von TKO getoppt worden. Ist zum Teil auch auf anderen Bereichen von anderen Folgen weit getoppt worden. Ich erinnere mal an so Sachen wie Walkabout oder <lacht> oder das Schmierentheater im Dunkeln, wenn sich da noch jemand dran erinnert. Der Cyberstick, ja? mit den Nazis, genau. Ja, ja. Das sind halt so Bereiche, wie gesagt, okay, das, da, da hätte ich viel mehr Bauchschmerzen, habe ich noch viel mehr geschämt als hier bei äh, bei beim Herrn England, der da scheiße labert. Allerdings finde ich die Folge absolut redundant, unsinnig, man hätte die komplett streichen können und alles, was wichtig ist, in zwei Sätzen am Anfang der nächsten Folge sagen sollen. Man hätte einfach die Len in den Raum kommen lassen können, mit äh, Sheridan abklatschen, ich bin der Ranger 1, cool! So, dann hätte sich alles Wichtige aus dieser Folge da wiedergefunden. Und das finde ich halt sehr schade. Ich bin allerdings nicht auf deiner Seite, Sascha, wenn du sagst, dass halt ein paar Sachen ganz nett waren, wie die lustige Szene am Anfang mit den Telepathen und die lustigen Szenen am Ende. Das hast du nicht gesagt, aber ich finde... Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich, ich finde halt... <lacht> ich bitte nichts in den Mund. Wir haben es alle gehört. Ich finde halt tatsächlich, dass man die auch besser gestrichen hätte. Alles, was in dieser Folge lustig ist, und der Folge einfach mehr Gravitas verliehen hätte. Das hätte so ein bisschen was rausreißen können. Also ich brauche da tatsächlich Garib den listigen Garibaldi nicht mit seinen beiden listreichen Taten. Ich, ich brauche tatsächlich keine erzwungenen Lacher am Ende. Ich brauche auch nicht diese halbwegs lustige, aber sehr sinnfreie Szene am Anfang. Da hätte ich dann tatsächlich lieber die äh, fünf Minuten gehabt, die man sich da gespart hätte, um am Ende eine vernünftige Erklärung zu haben. Und sei es nur Garibaldi, der einen vernünftigen, Bericht abgibt, dem Commander der Station. <lacht> ähm, ja, aber einer ist es auf jeden Fall, weil wirklich noch Luft nach unten ist und tatsächlich, ja, es ist, ja, das ist alles, was zu sagen habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, es geht schlimmer tatsächlich, haben wir festgestellt, aber ähm, ja. wenige Folgen ähm, sind redundanter als diese. Ich glaube, das ist das Hauptproblem.
1: Ja, es ist so eine der wenigen Folgen, gerade in der dritten Staffel, Ja die ja wirklich äh, nicht mit angezogener Handbremse unterwegs ist, sondern eher mit Vollgas, die man komplett rausnehmen könnte. Und es wird keinen großen Unterschied machen.
0: Wie gesagt, man hätte vielleicht noch die Lens Ranger One-Werdung einfach mit in äh, Walkabout packen können und dafür ein bisschen weniger Walkabout machen können. Man könnte auch die beiden Folgen einfach zu
1: einer Folge zusammenschneiden. Das
0: wäre genial, wenn das jemand tun würde. Tja. Da würde ich mal diverse
2: Torrent-Börsen nach absuchen, ob das vielleicht irgendwo auffindbar ist. Und dann bitte noch die Spe Special Edition mit der Star Trek Musik dazu. Ja, da, das wird doch gemacht. Alles klar, ich freue mich drauf. Finde ich gut. Aber bitte ich, dann ich auch, wenn ja, Ich muss ist. ja gestehen, ja. nach euren beiden Bewertungen gerade, wo ihr mehrfach erwähnt habt, wie schlecht doch TKO, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ja. ist im Vergleich. Damit habt ihr mir ja dieses TKO ein bisschen schmackhaft noch gemacht, ne? Wir freuen uns ja, immer guck's, über Einspieler. Ja, guckst guck's dir an, mach einen langen
1: Einspieler. Wenn wir Staffel 3 beendet haben, machen wir, glaube ich, nochmal einen kleinen Hiatus. Ja. Und dann können wir uns über einen, ähm, ja, halb, mindestens halbstündigen Einspieler von André freuen, der TKO geguckt hat.
2: Oder einen Live-Audio-Kommentar. <lacht> ähm, dann äh, ver verbleiben wir am besten so, dass ihr mich kurz vor eurer großen äh, Staffel-Abschlussgala nochmal drauf anhaut, denn, äh, dann dann mache ich das. Am besten so
1: als WhatsApp, immer so.
2: Ich bin gerade bei Folge so und so, bei, bei, bei Szene so und so. Was
1: macht er denn da? Wann kommt endlich der Penis, meine Güte?
2: Es tut so weh. Lecker Burger. Oh ja, das war stimmt tatsächlich, das war die Fressfolge. Das, das wäre jetzt aber auch etwas, was ich so sagen würde, ohne jetzt. Garibaldi auch. Haben wir denn noch was zur Folge zu sagen? Nede? Nein, nee. Ich würde sagen, über diese Folge decken wir jetzt den Mantel
1: des Schweigens, äh, bedanken uns aber bei André, dass er tatsächlich die Qual auf sich genommen hat, diese Folge zu gucken. Ja. Und dir, lieber Hörende, liebe Hörende, äh, können wir nur sagen, ihr habt's überstanden, das Teil der Schande der letzten beiden Folgen und ab jetzt geht's wirklich wieder steil bergauf in der dritten Staffel. Ich dachte, du sprichst
2: von dem Podcast, ihr habt's überstanden. Bis zu mit Mount Byron. Meine Güte.
1: <lacht> bis zum Mount Byron, genau. Aber der ist noch lange, lange hin
2: und bis dahin haben wir Byron vergessen. Ihr, euch ist aber schon bewusst, ne, wenn ich da an äh, Glanzzeiten des Hookers denken äh, muss, äh, zurückdenken kann, muss, ja. oh Gott, ich habe auch nicht mehr, also spät, ähm, dass jetzt, wo ich hier diesen Podcast beglückt habe mit meiner Stimme, einige Leute euch anschreiben werden über die E-Mail-Adresse, die da lautet... Goldkanal at
1: der-graue-rat.de
2: War das nicht gut von mir eingefädelt? Ich weiß, ich bin der Beste. Die sich darüber beschweren werden, dass ich alter, dreckiger Hater euren Podcast verschandeln darf mit meiner Stimme.
1: Das glaube ich nicht.
2: Oh. Du warst derjenige, der hier einen halben Penis mehr gegeben hat als wir. <lacht> ja, es gibt Leute, die können über die Penisse nicht hinwegsehen. <lacht> naja, Hauptsache mehr Leute schalten diesen Podcast ein. Ob <lacht> Egal sie aus welchem wollen Grund. oder nicht. Ja. ja.
1: Wenn nicht, äh, besucht die anderen Podcasts von André und tobt euch dort aus, schreibt negative Kommentare, beschimpft André Wüst unter folgender Adresse.
2: Die André McFly Show, der Late Night Podcast, erreichbar über ähm, showandre mcflyde <lacht> und Kami ja der Dragon Ball podcast erreichbar unter kami-hami-h.de. Ich war darauf nicht äh, gefasst, jetzt noch Werbung machen zu müssen, aber ich freue mich Zum über jeden wissen. Hörer
0: sollen wir das eben Ganz schneiden
2: Nee, lasst drin. aber pack es noch in die Shownotes für alle die mir nicht zuhören, sondern nur lesen
1: also solltet euch die zwei Wochen zu lang werden um auf die nächste Folge vom dem Grauen Rad zu warten besucht andere Seiten, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es dann wieder aufwärts geht und äh, ein Tyrann ermordet wird wenn es äh, dann wieder heißt der Graue Rad, der Deutsche Babylon 5 Podcast schaltet auch dann wieder ein wir freuen uns auf dich und dich und dich
2: und mich
3: 2, 5, 7.